0: Así es, muy buenos días a todos. Aquí empezamos, como siempre, nuestro programa, que ya saben, siempre es, con especialistas que nos ponen en buenas manos. Vamos a hablar de un tramo del aparato digestivo que es el esófago. Nos acompaña alguien que trabaja cada día en el servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital La Princesa de Madrid. Se trata el doctor Sergio Casabona.
1: En buenas manos.
0: Antes de cualquier otra cosa les propongo este informe.
1: En buenas manos.
2: El esófago es un conducto muscular que transporta alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago. El problema más común que podemos tener con este órgano es el reflujo, un trastorno que sucede cuando el cardias, la válvula muscular que lo conecta con el estómago, no se cierra adecuadamente. Esto provoca que su contenido vuelva hacia la boca e irrite la zona, pudiendo causar lesiones a largo plazo. Otro problema menos conocido es el esófago de Barrett, un trastorno en el que el revestimiento del esófago sufre un daño por una intensa subida de ácido gástrico persistente durante años y sin tratamiento adecuado. Otro de los problemas y el más grave es el cáncer de esófago relacionado directamente con el hábito tabáquico o el reflujo crónico. Los dos tipos más frecuentes son el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. Y por otra parte la hernia de hiato se produce cuando hay una fisura en el diafragma que permite la subida del estómago hacia la cavidad torácica provocando dolor, llenado precoz o disfagia. También ciertas enfermedades infecciosas producidas por hongos o por virus pueden afectar al esófago aprovechando estados de inmunosupresión para atacar nuestro organismo. Y además de otros problemas como ciertos trastornos motores, existe una enfermedad emergente llamada esofagitis eosinofílica, una inflamación del esófago por el depósito de un tipo de células de sangre implicadas en la respuesta alérgica del organismo. Esta inflamación produce rigidez, estrechamiento y alteraciones motoras del esófago. Como ven, a pesar de ser un órgano poco conocido, tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida.
0: Por eso está aquí precisamente el especialista invitado de hoy. Y es que claro, tenemos muchos temas, pero no habíamos hecho el esófago y entonces el esófago había que hacerlo. Eh, usted se llama Sergio Casabona francés. Correcto. Casabona italiano y francés. De Francia, ¿no?
3: <risa> Vaya mezcla, ¿verdad?
0: Vaya mezcla. ¿Nació usted en Calabria o tiene familia de Calabria?
3: De Madrid, para que no discutieran, he nacido en Madrid.
0: Ah, está muy bien, está muy bien. Yo digo, este señor está... Nuestro especialista está prácticamente con, con el pie en la bota de Italia, o sea... Pero no. No. No, bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a ver si le parece bien el, el tema de hoy, el esófago, porque tiene mucha patología, a veces desconocida, Pues vamos a... Y lo cierto es que definitivamente sabremos el currículum del doctor, concretamente Sergio Casabona, que no es italiano no, sí. ni, ni francés, no, es, sí. es de Madrid. Bueno, eh, Marina Montiel.
4: Pues nuestro invitado, el doctor Sergio Casabona, es especialista en aparato digestivo del Hospital de la Princesa de Madrid y miembro de la unidad de motilidad de la que es responsable de docencia. Además, coordina la consulta monográfica de esofagitis eosinofílica. Actualmente, su investigación se centra principalmente en esta enfermedad. Y nos contaba el doctor que además este servicio ha sido nombrado como mejor servicio de digestivo en los premios Best in Class de los años 2019, 2020 y 2022, ¿no? Sí,
3: así es. Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, yo soy una muy, muy, muy pequeña parte del, del servicio y estamos muy orgullosos de, de estos premios porque al final pues es un reconocimiento al, al trabajo día a día que, que venimos haciendo por, por los pacientes y a la mejora de, de ese servicio que, que damos a nuestros enfermos.
0: Muchas gracias. Muy bien. El doctor eh, Gisbert es el jefe del servicio, ¿no?
3: El jefe de servicio es el doctor Cecilio Santander. El doctor Javier Pérez Gisbert es eh, jefe de sección. Ah, es
0: jefe de sí. sección. Yo es que cuando son jefes de algo no distingo, de verdad. No me gusta distinguir, pero bueno. El doctor Ibreta ha estado aquí algunas veces en este espacio y realmente está muy bien formado en todos los sentidos. ¿Pero por qué usted lo hizo en el ámbito del esófago?
3: Bueno, eh, la verdad es que es una pregunta complicada porque, eh, bueno, es, al final el esófago es un poco el, el hermano feo, el patito feo del digestivo. Eh, pues el hígado, siempre las hepatitis, todas las enfermedades hepáticas, enfermedades pancreáticas, la enfermedad inflamatoria intestinal y nos olvidamos que la, la digestión o el aparato digestivo empieza, empieza por el esófago. Esto viene de, de mis mentores, eh, bueno, en el hospital clínico donde yo me formé, tanto el doctor eh, Antonio Ruiz de León como el doctor Pérez de la Serna, pues pusieron esa semillita del tema de la motilidad y el esófago en mí y luego pues gracias al doctor Cecilio Santander en el Hospital de la Princesa pues he podido seguir desarrollando, desarrollándome en este campo.
0: Pero da la impresión de que aparato digestivo y Hospital de la Princesa van bastante juntos, ¿no? cabalgan bastante juntos.
3: Sí, en los, en los últimos años sobre todo, desde, desde que estoy allí, pues con estos reconocimientos además que se nos han, que se nos han ido otorgando, eh, pues parece que, que se, nos sitúa, se nos sitúa cada vez más, más en el mapa. Y bueno, pues eso es, es interesante porque nos ayuda a nosotros a crecer, no solo como servicios, sino también como profesionales, obligándonos a formarnos y ampliar nuestra cartera, nuestra cartera de servicios.
0: Bueno, seguro que sí. Pero a mí me gustaría entender mejor el esófago en el sentido de que hay una serie de pruebas para su diagnóstico. Estoy hablando de la gastroscopia, la manometría, eh, la peaximetría e incluso el endoflip. ¿Qué es el endoflip?
3: Bueno, el endoflip es una técnica novedosa que ni siquiera está disponible en todos los centros. De hecho, está eh, disponible en muy pocos centros en España. Nosotros hemos conseguido introducirlo en nuestra cartera de servicios hace, hace un par de años y lo que nos permite es eh, dar más información de la que nos puede dar la manometría esofágica sobre eh, cómo se comporta el esófago, cuál es su capacidad para distenderse. Como, como bien han señalado en el vídeo, el esófago es un órgano eh, con unas capas musculares que se tienen que contraer y distender para conducir el alimento. Hay muchas enfermedades en las que esas capas musculares quedan más rígidas y esa capacidad disminuye. Eso muchas veces es más, muy difícil de ver en la, en la manometría y el endoflip nos traduce esa capacidad de distensión que puede tener. Además eh, al final, la gastroscopia, que es como podemos evaluar si existen estrecheces en el esófago, que se llaman eh, estenosis, eh, a veces es muy subjetiva y a veces no, no las vemos o son imperceptibles al ojo. Y esta prueba nos permite hacer patentes esas estrecheces e incluso poder tratarlas en esos pacientes que no vemos causa por la gastroscopia, pero que nos siguen diciendo que tienen problemas para, claro, para tragar. Claro.
0: Díganos, ¿cuáles son las enfermedades esofágicas más frecuentes eh, diríamos en datos de consulta, ¿cuáles serían las más frecuentes?
3: Bueno, sin duda, eh, ya se ha mencionado la primera en el vídeo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es eh, vamos, eh, la más frecuente, sin duda. Eh, representa aproximadamente, eh, afecta al 15% de la población en general. Eh, es una enfermedad que incluso es tan frecuente que, que ni siquiera necesitamos hacer pruebas diagnósticas o recurrir a un especialista para diagnosticarla, únicamente basándonos en los síntomas, esa, esa pirosis que hemos hablado, episodios de regurgitación, de que vuelve el contenido hacia la boca. Si esos síntomas, que los llamamos síntomas típicos, están presentes y el paciente responde a un tratamiento para el ácido, para quitar el reflujo, tendríamos el diagnóstico sin necesidad de hacer pruebas. Otras enfermedades frecuentes. Brevemente, por favor. Perdón, sí. Otra enfermedad frecuente, como han hablado, es la esofagitis eosinofílica, sí. que ha aumentado de forma exponencial eh, desde que se describió en los años 90 hasta, hasta actualmente. Eh, y los trastornos motores esofágicos, entre los que destaca sobre todo por su gravedad y también por su, por su aumento reciente, la calasia.
0: Está bien, está bien. Bueno, eh, dentro de todo este grupo de, de padecimientos está aumentando la, la incidencia de este tipo de enfermedades. ¿Usted por qué cree que es?
3: Bueno, y depende del tipo de enfermedad de la que hablemos, el, los factores de riesgo van a ser diferentes y las posibles causas van a ser distintas. Por ejemplo, en el caso del reflujo, el aumento de, de la obesidad, el aumento de la, de la, de la, la frecuencia, mayor frecuencia de la diabetes, que también favorece el enlentecimiento del vaciamiento gástrico, el tabaco, etcétera, Son factores que, sin duda, aumentan el, la probabilidad de que haya reflujo. En cuanto a la esofagitis eosinofílica, que es una reacción, una enfermedad inflamatoria del esófago, donde está muy involucrado el sistema inmune, probablemente este boom o esta eclosión que están teniendo todas las enfermedades inmunológicas, no solo digestivas, sino a nivel de otros órganos y sistemas, pues se ha hablado de la teoría de la higiene, de, de cómo madura de forma diferente nuestro sistema inmune ahora, que a lo mejor hace 30 años porque estamos menos expuestos a patógenos, todo eso probablemente modula nuestra respuesta inmune y esa respuesta Inflamatoria. Y luego es verdad que enfermedades como los trastornos motores esofágicos, sin duda han aumentado su diagnóstico por la mejora en las pruebas diagnósticas que tenemos. Tenemos a nuestra disposición nuevas técnicas como el endoflip o la evolución que ha sufrido la manometría en los últimos años, que permiten que diagnostiquemos muchos más pacientes que antes se nos quedaban sin llegar a, a poderles poner la etiqueta.
0: Díganme brevemente, ¿cuándo debemos sospechar una patología de este tipo? Brevemente. Eh,
3: si, eh, si hablamos de reflujo, sin duda lo que hemos hablado, la pirosis y la regurgitación. Si hablamos de esofagitis eosinofílica, lo principal es esos problemas para la deglución, episodios de dificultad para tragar, que llamamos disfagia, o episodios de que se atasque la comida en el esófago, que se conocen como impactación esofágica. Y si hablamos de trastornos motores, pueden ser muy variados, pero van desde la dificultad para tragar, la disfagia, dolor retroesternal, Más en mayores. No es una enfermedad típica más de mayores, por ejemplo la calasia, el pico de incidencia está entre los 25 y los 60 años, también es una enfermedad. Y
0: es más, más en, en, en jóvenes el tema de la, de la esofagitis eh, eh, eosinofílica.
3: Sí, sin duda, la esofagitis eosinofílica es una enfermedad que afecta sobre todo entre la segunda y la tercera década de la vida y en este caso es más frecuente en hombres, eh, 3 a 1 tenemos el triple de posibilidades de que nos ocurra que a las mujeres.
0: Muy bien. Todo eso se hace con pruebas diagnósticas, que son fundamentales. Bueno, Marina Montiel.
4: Pues una vez que hemos conocido algunas de las principales patologías del esófago, vamos a descubrir cómo se diagnostican. Para ello, hemos estado en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, donde el doctor Cecilio Santander, jefe del Servicio de Aparato Digestivo, nos lo ha explicado con mucho detalle.
5: Las enfermedades esofágicas habitualmente se estudian mediante historia clínica, que es una anamnesis dirigida a los síntomas que predicen una patología a nivel esofágico y se complementa en ocasiones mediante gastroscopia, manometría esofágica, peachimetría ambulatoria y estudio de la distensibilidad esofágica o endoflip. La gastroscopia es la exploración más ampliamente utilizada para el estudio del esófago. Consiste ...en una exploración del esófago, estómago y duodeno... ...mediante un tubo flexible que introducido por boca... ...e insuflando aire dentro de estas cavidades... ...exploramos si existe alguna alteración orgánica... ...sobre todo a nivel mucoso". La manometría esofágica sería una segunda exploración para estudiar los trastornos de la motilidad esofágica que se realiza cuando la gastroscopia ha sido normal y tenemos sospecha de que algún trastorno motor esté ocasionando los síntomas del paciente. Es, por lo tanto, la exploración principal para el diagnóstico de los trastornos motores. La metría ambulatoria es el estudio del ácido dentro del esófago que procede habitualmente del estómago y que por lo tanto confirma el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando esto eh, lo tenemos en, en, como un síntoma fundamental a estudio. Y por último, la impedancimetría asociada a la PHMetría confirma no solamente el reflujo ácido, sino el reflujo de contenido no ácido que, en pequeño porcentaje de pacientes, pasa del estómago hacia el esófago. En la actualidad, el desarrollo de las pruebas complementarias en patología esofágica permiten alcanzar el diagnóstico de la patología orgánica, motora y, finalmente, funcional, de forma que todos los pacientes pueden alcanzar un diagnóstico y un tratamiento individualizado o personalizado.
0: Muy bien, está fantástico, pero claro, tenemos complicaciones. ¿Cuáles serían las principales en el reflujo gastroesofágico? Por ejemplo, ¿sería una, una complicación en el esófago de Barrett?
3: Sí, sin Cuéntanos
0: duda. qué es el esófago de Barrett y...
3: Aunque ya en el vídeo lo han, lo han detallado bastante al principio, el esófago de Barrett es la consecuencia de que el esófago esté expuesto a un reflujo ácido durante un tiempo prolongado. Ese, ese reflujo ácido lo que hace es que cambien las células del esófago, que tienen que ser de un tipo, un epitelio escamoso, que se dice, a un epitelio, a, un, a unas células columnares, que no deberían estar ahí. Esto ocurre más o menos en, en un 13% de los pacientes que tienen reflujo. A partir de ahí se puede desencadenar unos cambios en esas células que bueno van a desarrollar pueden desarrollar anormalidades, pueden des multiplicarse, crecer de forma anómala. ...producir cambios en las células que llamamos displasia... ...que puede ser de bajo grado, de alto grado... ...y en el último escalón tendríamos el adenocarcinoma de esófago... ...que sería la peor consecuencia de un reflujo no controlado.
0: Desde un esófago de Barrett hasta que nos encontramos... ...con un cáncer de esófago... ...¿qué trayecto pasa?
3: No está establecido... ...al final eh, puede... ...influyen muchos factores... ...la cuantía del reflujo... ...las características de, de cómo sea ese reflujo y eh, hasta dónde llegue, por ejemplo, el esófago de barret. Los pacientes con un barret corto pues es, es menos probable que desarrollen un cáncer de esófago. Se dice, por ejemplo, que unos, un paciente que solo tenga un barret sin displasia va a tener un riesgo muy bajo, de un 0,3% anual de desarrollar un cáncer de esófago. En cambio, un paciente con una displasia de alto grado Podemos estar hablando de un 7% anual del riesgo de desarrollar un adenocarcinoma, por lo que la vigilancia que vamos a hacer en estos pacientes no va a ser igual, obviamente.
4: Claro,
0: claro. claro. Bueno, obviamente tenemos que seguir hablando sí. de esa sintomatología que nos interesa Son síntomas habituales. María Montier, vamos con la disfagia.
4: Pues como nos comentaba el doctor hace un momentito, un síntoma habitual en los problemas del esófago es la disfagia. Nosotros les hemos preparado un informe para que conozcan más en profundidad en qué consiste.
6: ¿Saben que algo que parece tan sencillo como tragar en realidad no lo es tanto? Y es que en la deglución participan, además del cerebro y los nervios, unos 30 músculos de la cara, la boca y la garganta. Pues en España más de 2 millones de personas tienen problemas para tragar líquidos y alimentos de forma eficaz, un trastorno que se conoce como disfagia orofaringia, Entre quienes la sufren, por supuesto, los mayores, uno de cada cuatro. Pero no es exclusivamente un síndrome geriátrico, ya que cerca del 90% de las personas con Alzheimer, Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica en fases avanzadas también lo padecen y casi la mitad de quienes se han recuperado de un ictus. Entre las graves complicaciones que puede tener este trastorno de la función de glutoria están la malnutrición y la deshidratación, la broncoaspiración, las infecciones respiratorias y la neumonía aspirativa.
0: Bueno, eh, me gustaría saber, doctor Casanova, ¿cómo se diagnostica una esofagitis eosinofílica?
3: Bien, pues la esofagitis eosinofílica a día de hoy, y acorde a todas las guías eh, que hay publicadas, el diagnóstico se basa principalmente en criterios clínicos y criterios histológicos, es decir, la inflamación que objetivamos en las biopsias. Necesitamos que un paciente tenga síntomas compatibles, la disfagia de la que hemos hablado, episodios de atragantamiento. En niños a veces es más complicado, son síntomas más atípicos, el rechazo al alimento, que se quejen de dolor abdominal, que no crezcan o, o no engorden como, como el resto de, de los niños de su edad. Eh, y eso nos dificulta un poquito más el diagnóstico. Cuando existe la sospecha, siempre es obligado para el diagnóstico realizar una endoscopia y coger muestras, biopsias esofágicas, para que los patólogos analicen y vean el número de eosinófilos que hay en las muestras. Con más de 15 en alguna de las muestras que hayamos tomado, ya sería suficiente para el diagnóstico.
0: Está bien, está bien. Lo cuenta usted muy bien. Bueno, hay una cuestión, y es que eh, en este caso hemos tenido que ir al Almería. Eh, hemos conocido a un paciente, a Carlos, que tenía esofagitis eosinofílica. Marina Montier, cuéntanos.
4: Pues hemos hablado de enfermedades del esófago muy frecuentes, pero hay otras que son menos conocidas, como esta, la esofagitis eosinofílica. En España, cerca de 40.000 personas sufren esta patología. Uno de esos pacientes es Carlos, un joven almeriense que ha querido contarnos cómo es su calidad de vida.
7: Tengo 33 años, sufro esofagitis sinofílica y una enfermedad que afecta al esófago inflamándolo y, no, y me impide lo que es comer diariamente, incluso beber líquido. Me lo diagnosticaron eh, cuatro años después de comenzar con, con, con los síntomas de, de la enfermedad. Son la disfagia, que la disfagia es que no puedo comer eh, como cualquier persona come, porque tengo todo el rato una sensación de, de nudo en la garganta, en el esófago en este caso, y un dolor torácico muy fuerte cuando como ciertos tipos de alimentos. Ahora mismo estoy de prueba con un tratamiento biológico, que espero que ya sea la, el definitivo. ...pero ahora mismo no nos doy progreso en mi enfermedad... ...o sea, yo sigo teniendo dificultad a la hora de comer... ...a la hora de glutir, ...no puedo trabajar porque no tengo fuerza... ...ni a nivel mental ni a nivel físico". ...mi calidad de vida ahora mismo está deteriorada... Eh, tengo, ...yo no tengo vida social... Eh, ...porque en España solemos quedar en restaurantes... ...para desayunar, para merendar, para comer y para cenar... Eh, ...yo tengo que tener muy claro que para comer... ...tengo que estar en casa acompañado... ...por si tengo algún tipo de atragantamiento... ...o impactación con algún tipo de alimento... ...al final si no llega a ser por tanto por mi mujer... ...como por el nacimiento de mi hijo, como por mis padres... Eh, ...quizás yo seguiría ahora mismo abatido, estancado... ...y no hubiese progresado por lo menos de pasar de comer líquido... ...como estuve eh, durante seis meses, a comer sólido... ...como lo estoy haciendo al día de hoy... ...es un paso muy importante en mi trastorno.
0: Se trata de un paciente del doctor Sergio Casano... ...bien, eh, me gustaría finalmente saber... ...cuál es el tratamiento de la calasia. brevemente.
3: Brevemente... El tratamiento de la calasia eh, a día de hoy en lo que se centra sobre todo es un tratamiento paliativo. La calasia es un trastorno en el que se estropean las, las fibras nerviosas del esófago y este esófago no se mueve o no hace las relajaciones y las contracciones como debiera. El paciente se le atasca la comida en el esófago y la solución, el tratamiento paliativo que a día de hoy podemos ofrecer es aliviar la presión y relajar ese esfínter. Se puede hacer mediante la inyección de, de sustancias como la toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior, que relaja la musculatura lisa. Sería un tratamiento quizá más para gente mayor, con riesgo quirúrgico, con, con, que no es candidata a técnicas invasivas, o tratamientos como la dilatación endoscópica, vale que también tiene una alta eficacia pero que requiere sesiones de repetición, o los tratamientos ya más quirúrgicos, eh, que sería la miotomía, que es cortar el músculo del esófago para que este quede abierto el esfínter, en la, a nivel del esfínter esofágico inferior, y más recientemente la miotomía endoscópica peroral. Es una técnica que se ha desarrollado sobre todo en los últimos 10-12 años, nosotros ya llevamos 60 casos hechos en, en nuestro centro, es una técnica mínimamente invasiva, se hace con un abordaje endoscópico, al paciente no se le hace ningún agujero ni ninguna incisión y los resultados son iguales que la cirugía.
0: Bueno, maravilloso, maravilloso porque, insisto, lo cuenta usted hasta el final todo perfecto. Eh, me gustaría, ya que estamos aquí, es difícil, pero que me dijera quién, cuáles son las conclusiones
3: bueno, de todo
0: el programa del esófago.
3: Las conclusiones de la patología esofágica es que es muy frecuente, que muchas veces nos pensamos que los problemas digestivos solo son Hago mal las digestiones, me hincho, pero como hemos visto en el programa, hay pacientes con una alteración muy importante de la calidad de vida en relación con una patología esofágica. Tenemos que estar atentos a los síntomas esofágicos, el, la pirosis, el ardor, la regurgitación son síntomas de reflujo. Nos los puede diagnosticar nuestro médico de atención primaria y tratar, pero si esto no se resuelve o si tenemos síntomas de alarma como dificultad para tragar, episodios de que se nos atasque la comida, etcétera debemos ir al especialista para poner en marcha toda esta cadena de pruebas complementarias que nos van a permitir el correcto diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento.
0: Bueno, ha sido maravilloso, rápido y eficaz lo que nos ha contado. De recuerdos al doctor Cecilio Santander, al doctor Gilbert. Muchas gracias a usted por venir. Y ya saben, está en un hospital público, un hospital público de los grandes en este aspecto y en otros muchos. Como es concretamente el Hospital de la Princesa. Me agradezco profundamente que le vaya muy bien. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: En buenas manos.
0: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Protec
9: 900 30 11 30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Los fines de semana cuidamos de nuestras mascotas con Carlos
10: Rodríguez. Vamos con las consultas, ya sabéis que nos las podéis mandar de cualquier tipo, de cualquier animal, ya está. Cuando
9: sí. el perro se anima mucho, el cachorro lo persigue y hasta le muerde en el costado y al o pelo. ¿Qué tengo que hacer con eso?
10: ¿Por qué el gato mete los juguetes en el bebedero? ¿Qué le pasa sí, a este sí. gato?
9: Como el perro y el gato. Cuidaros mucho y como siempre, sois la caña de España. Sábados a las 3 domingos a las dos y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
11: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
12: Zona Cero de la Rosa de los Vientos hablaron de esta y otras historias muy interesantes Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta entra en la web y en la app de Onda Cero No te pierdas nada Onda Cero, tu radio
10: Llega el fin de semana y tú al fin paras Pero el mundo no Él sigue girando El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata Juan Diego Guerrero tampoco Si quieres desconectar sin dejar de estar informado Escucha noticias fin de semana Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana Y a las 2 de la tarde Y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio En buenas
1: manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
0: ...ya saben que como siempre nos acompaña... ...en la producción Marta López Llorente... ...y aquí en la dirección técnica... ...Nacho
13: Arias... ...vamos
0: ahora con la artritis... ...o sea que vamos a hablar de reumatología... ...lo hacemos en el Hospital Fundación Alcorcón... ...y nos acompaña la doctora Raquel Almodóvar...
13: ...si tú piensas en mí... ...si a nadie tú quieres hablar... ...si tú te escondes como yo... ...si huyes de todo y si te vas... ...pronto a la cama sin cenar... ...si aprietas fuerte contra
0: ti... ...cuando las articulaciones tienen dolor... ...o provocan inflamación... ...incluso rigidez... ...todo eso... ...con más frecuencia al despertarse... ...es obligado a que ustedes conozcan... ...un informe de esta patología.
1: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
6: Bajo el término artritis... ...se engloban diversas enfermedades... ...que tienen en común... ...una inflamación de las articulaciones... Quienes la padecen, adultos pero también jóvenes y niños, sufren síntomas como hinchazón de las articulaciones, enrojecimiento, dolor y rigidez. Son muy incapacitantes y pueden deberse a cristales de ácido úrico como el caso de la gota o tener un origen inflamatorio autoinmune como la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica, y la artritis reumatoide, siendo esta última la que tiene una mayor incidencia, con 300.000 pacientes en nuestro país, según datos del estudio Episer de la Sociedad Española de Reumatología. Estas enfermedades tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, que en su mayoría son personas jóvenes en edad laboral activa, lo que conlleva un importante coste sanitario. Los expertos insisten en la necesidad de visibilizar estas enfermedades reumáticas inflamatorias con la finalidad de mejorar el diagnóstico precoz y evitar así el daño estructural de las articulaciones y la incapacidad funcional a largo plazo.
0: Bueno, pues aquí está con nosotros la especialista invitada que es reumatólogo, la doctora Raquel Almodóvar, un nombre, precisamente un apellido muy conocido, porque me ha costado esta mañana levantarme. Eso, eso le, le, le debe pasar mucho a los, a los reumáticos, ¿no?
14: Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Es eh, uno de los síntomas eh, que, bueno, pues más... Eh, prevalecen los pacientes, ¿no? eh, esa rigidez matutina ¿no? de, de por la mañana y, sobre todo, porque el dolor y la rigidez que nosotros llamamos inflamatoria, que es un, una terminología un poco técnica, ¿no? pero es esa característica de más dolor cuando uno se levanta por las mañanas y, a medida que uno pues, tiene eh, más actividad ¿no? diaria claro. y física, va mejorando.
0: Eh, pero hay una cosa y es que el otro día viendo eh, en algún programa eh, me acordé de la espondilitis anquilopoietica y, y de la ¿no? uh -huh. Y Quería saber la diferencia que hay entre una artritis reumatoide y una espondilartritis.
14: Me alegro que me hagas esa pregunta, Beltrán, porque es cierto que son patologías que no son demasiado conocidas por la población general, pero es verdad que son muy importantes el, el tener un diagnóstico precoz para no llegar pues, a ese eh, estadio evolutivo de la espondilitis anquilosante. ¿no? Entonces, son enfermedades, tanto la artritis reumatoide como la espondiloartritis, patologías que van a afectar a la articulación y la van a inflamar, y es lo que se conoce como artritis, pero luego existen diferencias entre ellas. Entonces, por ejemplo, las espondiloartritis son eh, enfermedades que, además de la artritis, nos van a provocar también incluso dolor e inflamación de los tendones, que es la zona de unión de ligamentos y tendones al hueso. Por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es un tendón así más conocido. Claro. Y eso genera un dolor limitante e incapacitante. Claro. Entonces, eh, bueno, son, son importantes síntomas que hay que reconocer para derivar al reumatólogo, para hacer un diagnóstico y tratamiento lo más precoz posible.
0: Claro. Bueno, le presento a, a Brenda Hermida Encantada. y también a Ana Villalta, Encantada. que nos acompañan Encantada. hoy para vertebrar este espacio en el que han colaborado todas las personas que nos ayudan a hacer un programa que sea comprensible, asequible y, sobre todo, que sea muy divulgativo. Nos acompaña la doctora Raquel Almodóvar, no nos hemos olvidado de ella ni muchísimo menos, para hablar de artritis. Está aquí, se la ve una mujer consistente, eficaz, eh, diríamos que potente, ¿no? Como tienen que ser las mujeres hoy en día para abrirse, abrirse camino. Eh, doctora Almodóvar, ¿quién podría presentarla su currículum, pues Almodóvar, Hermida, Brenda Hermida.
2: Como dice el doctor, nos acompaña hoy la doctora Raquel Almodóvar. Ella es especialista en reumatología en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, en Madrid. Es miembro de diversas sociedades científicas, como la Sociedad Española de Reumatología, donde coordina la campaña Reumafit y participa en el Grupo Español para el estudio
14: de la espondiloartritis.
0: ¿Por qué es más, más frecuente las mujeres que los hombres la, la artritis?
14: Depende, lo de la artritis, depende ¿no? de la artritis que hablemos, porque artritis es como el claro. síntoma, que es la inflamación de la articulación, y luego, dependiendo del tipo de artritis, pues unas, por ejemplo, la artritis reumatoide, es más prevalente en las mujeres, es cierto, pero, por ejemplo, la espondiloartritis, eh, pues es un poquito más frecuente en los hombres. Entonces, dependiendo del tipo de artritis, nos vamos a encontrar prevalencias diferentes en el sexo.
0: Bueno, ya tenemos un conocimiento exhaustivo de qué, de qué estamos hablando. Pero, claro, hay una serie de síntomas. A veces se habla de la artritis reumatoide, pies, codos, caderas, rodillas, hombros. Pero a mí me gustaría saber eh, cómo nos alerta una patología de este tipo, doctora. Uh -huh.
14: Pues algo muy importante para que estén, estén pendientes de, de este tipo de síntomas. En general, en, tanto en la artritis como en la espondiloartritis van a producirse lo que es inflamación de la articulación, que llamamos periférica, es decir, esos, esas manos, los pies, rodillas, tobillos. En el caso de la espondiloartritis, también se añaden otros síntomas. Otros síntomas como, por ejemplo, uno que llamamos la dactilitis, que es dolor e inflamación de los dedos y dan un aspecto de salchicha, ¿eh? algo curioso. Y no solamente se queda ahí, sino que pueden inflamarse la sentesis, ¿no? la zona de unión de ligamentos y tendones al hueso, como lo del tendón de Aquiles, por ejemplo y además añade inflamación en la columna vertebral, en las articulaciones que hay en la columna vertebral. Y esto, curiosamente, nos va a dar muchas veces un dolor en la espalda o en la región de los glúteos que es inflamatorio. Es decir, ¿qué nos referimos con esto? Que es un dolor que se produce, sobre todo, con el reposo prolongado, nos va a despertar en la segunda mitad de la noche y va a mejorar cuando hacemos ejercicio o vamos a tomar medicamentos antiinflamatorios. De manera que, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, es fundamental que el paciente acuda al reumatólogo, importante para ese diagnóstico y tratamiento precoz, sobre todo para evitar, al final, un daño articular a largo plazo.
0: Bueno, lo de la salsicha, yo le llamaba eh, columnas en caña de bambú.
14: Sí, eso es de la espondilitis anquilosante. Pero el dedo en salchicha es la dactilitis, que eso, por ejemplo, pasa más en la artritis soliásica. Claro, por lógico,
0: ejemplo, lógico. Bueno, ¿y qué personas hay con más riesgo?
14: Generalmente, sobre individuos que son genéticamente predispuestos, es decir, aquí hay que tener una genética que nos predispongan, actúan una serie de factores externos. Estos factores externos pueden ser desde infecciones, desde tóxicos como el tabaco, la obesidad incluso microtraumatismos, esto es muy importante en la psoriasis, que puede desencadenar la artritis psoriásica, o también el estrés, el estrés que llevamos todos en nuestro día a día. Esto genera una respuesta anómala en nuestro sistema inmunitario, ¿no? que es ese sistema de defensa del organismo, y desencadena un proceso inflamatorio y aparece la enfermedad. Es un proceso complejo.
0: Claro, claro. Un
14: proceso complejo. Claro,
0: porque se me está adelantando a cualquier pregunta, porque... Me interesaba también mucho la artritis psoriásica. Bueno, en cualquier caso, eh, quería saber, una vez que se realiza el diagnóstico, ¿cuál es la hoja de ruta?
14: Eh, nuestro objetivo, sobre todo, es el tratamiento precoz, para evitar el daño estructural y que no haya una incapacidad funcional a largo plazo. Y, además, muy importante, hacemos un tratamiento individualizado en cada paciente. Entonces, tenemos fármacos eh, desde que van a controlar digamos, los síntomas, ya sea el dolor, esa rigidez, con antiinflamatorios, con corticoides. Y luego tenemos fármacos más digamos que tienen un efecto más profundo, que son lo que llamamos ya fármacos que van a modificar la enfermedad, ¿no? que son los más importantes. Y ahí tenemos, desde nombres así como el metotrexate, terapias biológicas, que son más nuevas, o las pequeñas moléculas, que son de reciente aparición. Y entonces vamos a combinar estos fármacos según la gravedad de la enfermedad y las características de cada paciente. Bueno, seguimos con el de SATE. ¿eh? Sí, 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 es un ¿Usted fármaco. Usted ya
0: estudió el cuando estudiaba sí, medicina. Sí, sí.
14: Bueno, entonces
0: eh, hay una serie de hábitos de vida, ¿verdad?
2: Sí, todos sabemos que ya de por sí eh, los hábitos de vida saludables son importantes para cuidar de nuestra salud, pero son determinantes incluso si hablamos de los pacientes con enfermedades reumáticas como la artritis. Nosotros les ofrecemos algunos consejos. Tomen nota.
6: Llevar un estilo de vida saludable es fundamental cuando se padece una enfermedad como la artritis. Son tres los pilares básicos en los que se debe sustentar. Una alimentación sana y equilibrada, el ejercicio físico y una actitud positiva ante la enfermedad, claves para tener una mejor calidad de vida. La dieta mediterránea es la mejor aliada para estos pacientes. Debe combinar alimentos ricos en fibra como las legumbres, verduras, frutas, pan integral, frutos secos, aceite de oliva y evitar alimentos como los embutidos, fritos, bollería industrial y procesados. Respecto al ejercicio físico, el deporte ayuda a mejorar la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones afectadas, aumenta o mantiene la masa muscular y mejora la estabilidad. Y en el plano psicológico, afrontar de forma optimista la vida es muy importante. Para ello es aconsejable cultivar las relaciones sociales con familiares y amigos y aprender a conocerse mejor a la hora de superar los problemas cotidianos. Aplicar en el día a día estos pequeños cambios en los pacientes con artritis supondrá una gran ayuda para gestionar la enfermedad.
0: Bueno, al parecer, después de lo que hemos oído, doctora Almodóvar, tanto la, la artritis reumatoide como la espondilartritis, parece que tienen algunas relaciones. ¿Me podría enumerar en qué se parecen?
14: A nivel de síntomas, eh, sí, que tienen eh, en común, digamos. La, ¿Qué condiciona la, la calidad de vida? La Martí, artritis, ¿no? sí. Y luego, lógicamente, esto genera una incapacidad funcional porque repercute al final ¿no? en nuestras actividades de, de la vida diaria, tanto domésticas, sociales, laborales. Y, Especialmente ¿no? estas, estas patologías generan una, una, un impacto bastante negativo en esa calidad de vida por el dolor crónico que generan y por la pérdida de movilidad ¿no? que, que el paciente tiene. Y, y es fundamental por eso tener siempre ese diagnóstico lo más precoz posible para que los daños sean lo menor posible en estas enfermedades. El ejercicio
0: físico es un buen aliado de estas patologías.
14: Totalmente, yo soy vamos, a favor del ejercicio físico y a todos los pacientes que vienen a la consulta se lo recomiendo siempre porque tiene múltiples beneficios. Eh, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fortalecimiento, que es el de resistencia muscular, tienen un efecto antiinflamatorio, es decir, que van a mejorar el dolor, van a mejorar la fatiga, la rigidez, la inflamación... Eh, nos hace que estemos más flexibles, nos aumenta la masa muscular, la masa ósea, y yo creo que los beneficios no se quedan ahí, sino que tienen efecto a nivel eh, positivo, a nivel psicológico, mejora la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño e incluso previene enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y hasta las infecciones, que lo hemos visto con, con la COVID, ¿eh? claro. incluso neoplasias. O sea, que yo creo que el ejercicio, que es una necesidad pendiente de cubrir, porque según datos, solo uno de cada tres pacientes con enfermedades reumáticas cumplen los mínimos de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tenemos mucho trabajo todavía por hacer, pero vamos, ejercicio siempre.
0: Ya veo. ¿Y la dieta?
14: La dieta fundamental también está dentro de esa parte de hábitos de vida saludable, ¿no? que, que son los factores que nosotros podemos modificar, porque hay cosas que nos vienen dadas, como la genética, que, que ahí de momento está difícil. Pero a nivel de hábitos de vida saludable podemos eh, tener una dieta, lo que se recomienda es una dieta mediterránea, eh, rica en frutas, verduras, en pescados ricos en omega 3, frutos secos, aceite de oliva, porque esta dieta sí que ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular y además ayuda a controlar el peso, de manera que la obesidad, que es muy perjudicial en la artritis reumatoide y en la espondiloartritis, porque aumenta más el riesgo cardiovascular de estos pacientes y además hace que respondan peor a los tratamientos, de manera que seguir una dieta mediterránea, que tenemos la suerte de vivir en España, un país donde tenemos una dieta mediterránea muy rica y variada, y, y bueno, es más fácil ¿no? poder, poder disponer de todos esos alimentos que tienen propiedades siempre antiinflamatorias.
0: Claro, claro. Bueno, nosotros tenemos una gran predilección por los testimonios, ¿no? que es la, la, la gran realidad de los pacientes. ¿no? Tenemos el caso de Cristina García, que tiene casi 29 años, con 29 años casi 30, y, y Brenda, Brenda Armida nos lo va a contar.
2: Pues ya nos lo ha adelantado. Vivir con artritis supone asumir una serie de limitaciones muy importantes que influyen en nuestra vida cotidiana. Les vamos a presentar a una paciente. Se llama Cristina García, tiene 29 años y hace tres le diagnosticaron artritis reumatoide. Este es su testimonio.
15: La artritis reumatoide, eh, aparte de los síntomas físicos, eh, síntomas también psicológicos, porque afecta mucho el estado de ánimo. ...y bueno, empezar con todo el tratamiento... ...y con los cambios de hábito de vida... ...al final supone, supone una mochila... ...te enfadas mucho, te enfadas mucho con la enfermedad... ...te enfadas mucho contigo misma... ...preguntándote qué, qué he hecho mal... ...para llegar a estar así tan rápido... esto en falta un acompañamiento... Eh, ...durante mucho tiempo... ...desde las primeras pruebas... ...hasta el diagnóstico y después... ...porque desde el diagnóstico... ...hasta que empecé a medicarme... ...pasó eh, prácticamente un año... ...por falta de información, miedo al tratamiento... ...porque o sea, tú lees los efectos secundarios... ...y asusta. ...y mmm, la verdad es que el acompañamiento real... ...lo encontré con la terapia... Eh, ...con artritis... ...que fue un punto de inicio de... ...un antes y un después... ...a poder encontrar apoyo... ...poder encontrar personas que te entienden... ...porque tienen la enfermedad y luego también el acompañamiento de mi amigos y de, de mi familia, una vez que yo he trasladado mis necesidades, cómo me sentía, porque al final es una enfermedad que, a no ser que esté muy mal e eh, incapacitada, es una enfermedad que cuesta verla si tú no la transmites. Es toda una aventura.
0: Lo cierto es que después del testimonio, en el que ha demostrado la ayuda psicológica en realidad de las familias, eh, ¿Es necesaria la ayuda psicológica en este tipo de pacientes?
14: Es muy importante porque en, en los pacientes con artritis reumatoide y espondiloartritis tienen mayor prevalencia tanto de ansiedad como de depresión, muchas veces condicionado por lo que hemos comentado, ¿no? ese dolor crónico, los trastornos del sueño, la disfunción sexual, que es una cosa que no se pregunta muchas veces en la consulta, pero que los pacientes tienen ese problema en su día a día. Incluso pues, el verse limitado ¿no? a las actividades de la vida diaria, eso genera mucha frustración, genera ansiedad, la depresión, y el de identificar y tratar este tipo de trastornos psicoemocionales es fundamental. Y se debería de incorporar la atención psicológica, como, digamos, a formar parte de ese manejo, al final, eh, holístico y multidisciplinar de este tipo de pacientes. Es algo fundamental porque, además, los pacientes, por ejemplo, con depresión, tienen peor respuesta al tratamiento y peor adherencia. Claro. que es fundamental.
0: ¿Cuáles son las posibles complicaciones, brevemente?
14: Complicaciones en estos pacientes, eh, sobre todo, nos vamos a encontrar, por el efecto de la inflamación sistémica crónica, eh, enfermedades cardiovasculares, aumento de los factores de riesgo cardiovascular, la obesidad, afectación del pulmón, del riñón y, por ejemplo, las espondiloartritis, que es el otro bloque digamos, de, de la patología diferente a la artritis reumatoide, como característica se puede afectar el ojo, con la uveitis, que es una inflamación de una parte del ojo, el intestino, con la enfermedad inflamatoria intestinal, y la piel, con la psoriasis.
0: Claro. Eh, eso... Ese complejo de, de patologías invita a pensar el factor inmunológico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me dice de eso?
14: Todas ellas tienen un origen autoinmune, ¿eh? que está en esa disregulación que se produce ¿no? en el sistema inmunitario, en lo que habíamos comentado de esa base genética sobre esos factores externos que hacen que, que el, el sistema inmune digamos, se, se altere y empiece a, a generar una serie de, de citoquinas que llamamos nosotros, que son una serie de, de moléculas que son proinflamatorias ¿no? y empiezan a, a ocasionar todos los síntomas ¿no? que, que tienen estas enfermedades.
0: Enseguida veremos la relación con los tratamientos, veamos qué nos cuenta Brenda Vida.
14: Como hemos visto, la artritis reumatoide
2: es una enfermedad crónica y de origen autoinmune, por lo que su tratamiento es muy complejo. Veamos qué estrategias se pueden seguir para controlar esta enfermedad que, según la Sociedad Española de Reumatología, debe ser diagnosticada y tratada cuanto antes para evitar mayores secuelas. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que en la actualidad no se cura con ningún tratamiento. Sin embargo, las terapias farmacológicas permiten tenerla bajo control. El tratamiento de la artritis engloba dos tipos de fármacos. Los que se utilizan para aliviar el dolor, antiinflamatorios y corticoides, y los que sirven para modificar la enfermedad a largo plazo. Estos últimos, llamados FAMES, pueden ser efectivos semanas e incluso meses después del tratamiento. Pero según la Sociedad Española de Reumatología, no son eficaces en el 100% de los pacientes, por lo que el médico suele prescribir varios hasta encontrar el más eficaz en cada ocasión. En los casos en los que finalmente los FAMES no funcionan adecuadamente, los especialistas tratan la patología con terapias biológicas, es decir, medicamentos diseñados a partir de células vivas. Tanto estas terapias biológicas como los FAMES pueden tener efectos secundarios, pero en general son bastante seguros para los pacientes. La asignatura pendiente para mejorar las enfermedades reumáticas es la adherencia al tratamiento. De hecho, cuando este aspecto fracasa, la terapia puede derivar en un empeoramiento general del estado de salud reumatólogos personal de enfermería y representantes de asociaciones coinciden en que una buena comunicación con el médico y un paciente informado y participativo son los mejores aliados para conseguir unos resultados óptimos en todo caso si la enfermedad está muy avanzada el paciente puede necesitar cirugía para mejorar su calidad de vida
0: bueno perfecto pero cuál sería el, el aspecto de la relación con los tratamientos, o sea, con los avances más significativos, brevemente, por favor.
14: En las últimas décadas ha habido un incremento, la verdad, de, de arsenal terapéutico, han aparecido lo que se llaman las terapias biológicas, con diferentes mecanismos de acción. Las primeras eran lo que llamamos antitenefi, han aparecido otros tipos de, de fármacos, y luego también se han incorporado lo que se llaman las pequeñas moléculas, que tienen la diferencia que los otros son subcutáneos, se pinchan en la tripa, y estos son orales. Y la verdad es que todos ellos son, son eficaces, lo que pasa que, como se, se decía anteriormente, no luego cada paciente tiene una respuesta muy individualizada y tenemos que, que hacer un tratamiento muy personalizado.
0: Bueno, personalizado es todo aquello que está indicado en beneficio del paciente de manera directa. Dígame, ¿cuáles son sus
14: conclusiones? Que la artritis reumatoide y la espondiloartritis son enfermedades, a día de hoy, todavía desconocidas, que tenemos que, que seguir trabajando todos juntos, tanto las asociaciones de pacientes, los profesionales, como los pacientes, para seguir dándoles más visibilidad, para tener identificados los síntomas, realizar ese diagnóstico y ese tratamiento precoz, y, sobre todo, les transmitiría un mensaje de optimismo, que aunque se diagnostiquen de estas enfermedades y que uno se pueda sentir, al principio, un poco con temas más pesimistas, pero que tenemos tratamientos actualmente eficaces y que podemos conseguir que el paciente tenga una vida plena.
0: Bien, vida plena sería, para mí, si me dijera, porque no me voy a ir de aquí sin que me lo diga, la, concretamente la artritis psoriásica. Me la define, porque claro, una cosa dermatológica
14: sí. que acaba causando un trastorno sí. óseo, pues uno de cada tres pacientes que tienen psoriasis en la piel pueden desarrollar afectación de las articulaciones. Y Igualmente, ¿no? tenemos también esos tratamientos hoy en día que ha avanzado mucho para que el paciente esté controlado tanto a nivel cutáneo como a nivel articular. Y algo muy importante que también estamos haciendo y estamos haciendo trabajo multidisciplinar, que eso también es el futuro a día de hoy, es que controlemos también todas esas patologías que a veces son más frecuentes en estos pacientes, como la obesidad, como la depresión. Es decir, que no nos basemos solo en la piel, en la articulación, sino que vamos más allá en tratar de una forma global al paciente para tener mejores resultados tanto a nivel terapéutico como a nivel de salud y de calidad de vida.
0: Bueno... Pues está muy bien, ha sido un placer. El placer de ha sido venido mío. ya mucho, un siglo antes, por aquí. Pero bueno, le voy a hacer un obsequio totalmente científico.
14: Muchísimas gracias. Enfermo de
0: síndrome de la medicina con nombre propio. Muchas gracias. Un placer, Hasta de verdad, pronto. un placer,
14: muchísimas gracias. Bueno, y así despedimos
0: a la doctora Almodóvar esperando que pronto vuelva porque la gran extensión de la especialidad, la reumatología, permite matizar muchos aspectos que nos interesan. Muchas gracias.
1: En buenas manos.
13: Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo. Aquí
0: seguimos en compañía de Marta López Llorente. Y también, cómo no, nuestro querido amigo, el castellano leonés Nacho Arias.
13: Porque pesan toneladas. Yeah.
0: Le damos paso a los servicios informativos y luego volveremos.
13: Y y por.
10: Hola, buenas noches. Una persona ha muerto... ...y otras dos han resultado heridas en un ataque perpetrado... ...esta pasada noche en el Distrito 16 de París. Según ha informado el ministro de Interior francés... ...Gerard Darmanin, en las redes sociales... ...la policía ha detenido al agresor... ...en los alrededores del Muelle de Grenelle. La zona se encuentra cerca de la Torre Eiffel... ...uno de los puntos más turísticos de la capital francesa. Según fuentes policiales, el hombre que tenía antecedentes... ...mató con un cuchillo a un transeúnte alemán... ...en el puente de Hakeim ...antes de atacar a otros dos turistas... ...con un martillo... ...el agresor sería un ciudadano francés... ...de 26 años... ...que ha dicho a la policía... ...que está cansado... ...de ver morir a musulmanes... ...entre tanto el ejército de Israel... ...asegura que ha retomado con toda su fuerza... ...la ofensiva sobre la Franja de Gaza... ...donde este pasado sábado... ...ha matado a un comandante de Hamas, ...mientras se agrava el desastre humanitario... ...en el enclave palestino... ...con más de 15.200 muertos... ...y cerca de 2 millones de desplazados... Solo en las primeras horas... ...después del fin de la tregua... 193 gazatíes han muerto y otros 652 han resultado heridos. La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha hecho suya la postura del Ejecutivo sobre Israel y ha exigido un alto el fuego ante la barbarie en la franja de Gaza.
9: El total apoyo a las posiciones del gobierno de España, el respeto a la legalidad internacional, a los derechos humanos y a pedir una vez más, hoy desde su mar, el alto, el fuego, ante la barbarie, la matanza que se está produciendo en Palestina. Insisto, paremos la barbarie ya, la comunidad internacional eh, tiene que actuar.
10: La actriz Concha Velasco, fallecida ayer en Madrid a los 84 años de edad, va a ser enterrada este domingo en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres del Cementerio del Carmen. Valladolid ha decretado tres días de luto por la muerte de la intérprete, cuyos restos reposarán junto a otros grandes de la cultura española, como Miguel Delibes o José Zorrilla. Familiares, numerosos amigos, compañeros, artistas, políticos y ciudadanos, se han acercado este pasado sábado al Teatro La Latina, donde se instalaba la Capilla Ardiente de Concha Velasco, para rendirle un multitudinario homenaje y dar su despedida a la reconocida actriz. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha anunciado que el mundo del cine rendirá homenaje a Concha Velasco en la próxima gala de los Premios Goya, que se celebrará en febrero en Valladolid. Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mencionado el magnífico legado del artista.
4: Se convirtió en una mujer pionera, incluso ella sin saberlo, una mujer hecha a sí misma, que fue un, un gran emblema y sobre todo un faro ¿no? y un foco por la que en la que muchas,
2: muchas mujeres y por supuesto muchos artistas mirar.
10: También han desfilado por la Capilla Ardiente numerosos compañeros de profesión de la actriz, como Fiorella Falto, Llano, Miriam Díaz Aroca, Alejo Sauras, Marisa Paredes o José Sacristán.
0: Se nos ha ido alguien insustituible, desde luego. ¿no? Uno ha tenido la suerte de poder disfrutar de su compañía en el trabajo y de su amistad.
10: En Crónica Política, PSOE y Junts han acordado elegir al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez... ...como verificador internacional de las reuniones que mantienen ambos partidos... ...para cumplir el acuerdo que propició la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Galindo ya ha participado en la reunión celebrada en Suiza este pasado sábado... ...entre las delegaciones de Junts y del PSOE, con Santos Cerdán al frente... ...y que se ha desarrollado con el máximo hermetismo.
8: Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo... En la nota está todo clarito.
4: Antes de final de
10: año. ¿Antes de final de año habrá otra reunión? No. En un comunicado, los dos partidos agradecen el compromiso de Galindo en poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto. La nota asegura que el encuentro se ha desarrollado en un ambiente cordial y de trabajo y se ha continuado avanzando. El Partido Popular pedirá al Gobierno, en el primer pleno de control en el Congreso, que informe de la reunión con Junts en Suiza. Los populares han convocado para este domingo a mediodía una protesta en el Templo de Deboz de Madrid y la Vicesecretaria Popular de movilización Noelia Núñez ha mostrado en declaraciones a la sexta su preocupación por la opacidad de la reunión entre socialistas e independentistas catalanes.
9: Creo que no se puede normalizar que un partido que está en el gobierno
6: negocie el futuro de España fuera de España. No se puede normalizar que se esté tratando todo este asunto con opacidad sin saber qué es lo que están negociando en Ginebra. Y desde luego que no se puede normalizar que el futuro de España lo decida también un fugado de la justicia española.
10: Y la policía de Los Ángeles ha anunciado que ha detenido a un supuesto asesino en serie de tres vagabundos cuyas muertes tuvieron lugar entre el domingo y el miércoles pasado en esa ciudad norteamericana. Es todo más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
9: Síguenos por internet en onda OndaCero.es Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona Barcelona. Enhorabuena Julia, Onda Cero, tu radio. En buenas manos, doctor Bartolomé Beltrán, Onda Cero.
0: Seguimos adelante en la segunda parte del programa Ya saben ustedes que está con nosotros En la realización Nacho Arias En la producción Marta López Llorente Pero esperen ustedes Que les tengo que contar Que hay muchos cazadores Que en este momento Antes de pegar los tiros Ya nos escuchan Un saludo para todos ellos Casi 34 años llevamos Nacho Arias y yo, aquí, en los estudios centrales de Antena 3. Hemos pasado por muchos sitios. León, Palma de Mallorca, Valladolid y aquí, en la sede central de Antena 3. Onda Cero. ...vamos a hablar con un podólogo... ...que hay que andar mucho en el camino para poder cazar... ...un podólogo de podoactiva... ...es de Quirón Olimpia... ...se llama Víctor
1: Álfaro. En buenas manos.
6: La podología es la especialidad sanitaria... ...que tiene por objeto el estudio y tratamiento... ...de las enfermedades y alteraciones... ...que afectan a los pies... Debido a que sostienen la totalidad del peso corporal y permiten nuestra movilidad, es fundamental revisarlos de forma periódica para prevenir patologías, como deformaciones e incluso problemas de espalda, de rodillas y cadera. Además, los expertos recomiendan una exploración podológica antes de cumplir los 7 años, para asegurarnos de que el niño crece de manera correcta, ya que hay muchas patologías que se pueden solucionar con un diagnóstico precoz. Sin embargo, en España aún no existe la cultura de acudir regularmente al podólogo como hacemos con el ginecólogo o el dentista. Ya hay en nuestro país cerca de 7.500 podólogos colegiados, de los cuales más de la mitad se encuentran en las comunidades de Madrid, Andalucía y Cataluña.
0: Ya estamos aquí acompañando, no a quien haga falta, sino a uno de los grandes, a Víctor Alfaro, que además sepan ustedes que el equipo se empeñó, dice, pero ¿cuándo viene Víctor Alfaro? ¿Cuándo viene Víctor Alfaro? Y aquí está Víctor Alfaro. No ha venido esta vez de Huesca, pero sí que viene de, de las instalaciones del Real Madrid, donde ha estado a estos días, ¿sí o no?
12: Sí, bueno, llevo muchos años ahí. Sí, ¿Cuántos? Dos, dos, ¿Cuántos? Pues 14 años, dos días a la semana.
0: Los pies de memoria, te sabrás, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, pues este es el, un libro extraordinario, en el que se relatan muchos... ¿Qué diferencia hay, por cierto, entre el callista y un podólogo.
12: Bueno, yo creo que, que el callista era una terminología pues, de, de hace muchos años, que esta profesión es relativamente joven y hoy, pues, bueno, la podología de hoy es una rama de las Ciencias de la Salud, como cualquier otra especialidad, y, y bueno, con muchas competencias, con muchas subespecialidades dentro de la propia podología y con mucho camino por delante. O sea, yo creo que, que cada vez más hay, pues bueno, más, eh, más interés también de la población de cuidarse sus pies.
0: Claro. El libro se titula, es curioso, todo comienza por un paso. Uh -huh. claro, que un paso que hay que darlo, ¿eh?
12: Todo que, comienza por un paso. Que se ha
0: caído el niño, que se ha caído el niño, pero bueno. Hay poca gente que sepa cuántos huesos del pie tenemos, pero tenemos 26.
12: Sí, 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 más, los dos esamoideos.
0: Liga, ligamentos, músculos, articulaciones, 26. Pero, por cierto, ¿cuál es el que más de todos se lesiona porque difícil de, de llegar a la consolidación del hueso. Están el astrágalo, creo yo,
12: y el escafoides. Bueno, posiblemente es que son dos huesos que los dos eh, trabajan con distintas direcciones de carga. Entonces serían como la piedra angular del pie. Tanto el astrágalo que transmite la carga que cae de la tibia como el escafoides, que sería el que está repartiendo después la, la fuerza que cae del astrágalo, es como si habláramos en términos de un puente de las piedras angulares de, de ese arco. Entonces, soportan eh, mucha carga y cuando tenemos problemas en esos huesos, afectan a la estructura del pie. Entonces, posiblemente sean los dos huesos de los más estratégicos.
0: Claro, claro. Bueno, tenemos aquí, está deseando contarnos quién es, concretamente Víctor Alfaro, ¿no?
2: Pues sí, ya lo están viendo. Hoy nos acompaña José Víctor Alfaro, le es licenciado y doctor en podología con más de 20 años de experiencia en su profesión. Es cofundador y director general de Podoactiva, podólogo del primer equipo del Real Madrid y coinventor de varias patentes nacionales e internacionales en el ámbito de la podología, la biomecánica y el calzado. También ejerce como profesor en diversos másteres y es autor del libro Todo comienza por un paso.
0: Bueno, doctor Alfaro, hemos eh, introducido el asunto, ya lo tenemos sobre la mesa, pero me gustaría mucho conocer en profundidad todo el análisis biomecánico respecto al, a, los, a los pies y, sobre todo, cómo, cómo entra dentro del mundo y cómo se combina con, la, con lo que es la podología deportiva.
12: Pues bueno, es verdad que los estudios de pisada creo que han evolucionado mucho en en los últimos años y, y sobre todo por la aparición de tecnologías que no existían. y Lo que se basa fundamentalmente es analizar cómo se mueve una persona, cómo camina o si es un deportista, cómo corre o cómo hace el gesto deportivo que tenga y, y ver si esa forma de pisar puede tener relación pasada o futura con lesiones. Eh, ver si cosas de las que le han pasado a veces en el pie y a veces en otros sitios, pues como puede ser en la rodilla o en la cadera, tienen relación con esa forma de pisar. Entonces, es clave, pues, tener la formación adecuada y los medios adecuados para poder estudiar no solo qué hace el pie, sino cómo esa forma de moverse, pues, influye, por ejemplo, en la rodilla o en otras estructuras.
0: Claro, claro, porque todo está relacionado en el conjunto del aparato, diríamos locomotor y concretamente lo que es rodilla, cadera eh, y también, como no, toda la parte del tobillo, ¿no? Sí. Claro. Pero, pero, pero a mí lo de la pisada que hablan tanto ustedes. La pisada, eh, cada cual la tiene de una manera. Uh -huh. y, y eso debe ser muy difícil de corregir, porque si uno tiene la costumbre de pisar de una determinada manera, a lo mejor en un futbolista se convierte en una habilidad, pero, pero en otros se perjudica.
12: Es muy buena pregunta y, y es así. Cada uno tenemos una forma de pisar distinta. Llevamos muchos miles de pacientes vistos y nunca hemos visto dos pacientes que pisen igual. Y, y, y es verdad que hay pacientes que pueden pisar de una manera que aparentemente parezca muy rara y que no sea lesivo para ellos. Entonces, muchas veces, de lo que se trata es precisamente de eso, de la personalización, en ver hasta qué punto puedes corregir en un paciente o no para mejorar el problema que tenga, pero no generar otro. Es muy distinto cuando hablamos, por ejemplo, en los niños, que, que allí sí tenemos un margen importante de, de mejoría en un adulto eh, las cosas hay que hacerlas con bastante control, porque necesitamos eh, intentar corregir lo que haga falta, pero sabiendo que tiene muchas compensaciones hechas que no podemos cambiar eh, de un día para el siguiente.
0: Está
12: bien, está bien.
0: Bueno, eh, tenemos el informe de podología deportiva. Brenda Esmida ¿no lo ha preparado.
2: Sí, les lanzamos una pregunta. ¿Ustedes saben qué es realmente la podología deportiva y por qué deben cuidar los pies, especialmente aquellos que practican deporte? En el siguiente reportaje les damos algunas pistas sobre estas cuestiones. La podología
6: deportiva trata del diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las alteraciones que afectan al pie del deportista, para reducir las lesiones derivadas de cada deporte y mejorar el rendimiento. Y es que los deportistas, ya sean profesionales o aficionados, tienen que cuidar especialmente sus pies, ya que es la zona anatómica que más estrés sufre en la práctica deportiva, sobre todo en aquellos que cursan con carrera y salto. Si la pisada no es adecuada, articulaciones como la rodilla y el tobillo y algunos músculos van a verse dañados. Para analizarla, lo primero que habría que hacer es acudir al podólogo para someterse a un estudio biomecánico de la pisada y la huella plantar. Gracias a esta prueba, el deportista conocerá el estado de sus pies, tanto en movimiento como en reposo, qué ejercicios o estiramientos le son beneficiosos o incluso qué zapatilla deportiva es la más conveniente o si necesita unas plantillas especiales personalizadas.
0: Bueno, esto da mucho que hablar y ha dado mucho que hablar. Plantillas, ¿a favor o en contra?
12: Pues bueno, yo creo que en salud casi siempre lo ideal es eh, cuando hace falta las cosas, hacerlas. Eh, poner a todos los pacientes y que todo el mundo transmitir que todo el mundo necesitaría una plantilla sería un error. El mismo que decir que nadie la necesitaría. Entonces eh, aquí la virtud tiene que estar en un correcto diagnóstico para saber en qué momento esa plantilla va a ayudar a ese paciente, cómo tiene que ser esa plantilla y, y hacer las cosas bien para que funcionen. Pero hemos visto muchísimos pacientes que les ha cambiado muchísimo la vida usando una plantilla y vemos muchos pacientes que no necesitan una plantilla y que simplemente necesitan, por ejemplo, pues hacer ejercicios de musculación para mejorar otras cosas. Pero yo creo que la clave está en que sepamos personalizar el tratamiento a cada paciente.
0: ¿Y cómo ha influido la tecnología en la evolución de las plantillas?
12: Pues bueno, ha influido muchísimo. Tanto es así que hoy, sin, sin tecnología, pues no sería muy complicado trabajar, porque nosotros, en estos 20 años, empezamos haciendo moldes de escayola, haciéndolo todo muy artesanalmente, que eran piezas casi irrepetibles, con muy poquito grado de control. Claro, todo eso hoy ha virado a tener sensores que miden cargas, escáneres en 3D que escanean eh, sistemas de ingeniería que hacen cálculo de elementos finitos, que es calcular cómo va a actuar esa plantilla antes de fabricarla, y sistemas muy precisos de fabricación, de manera que, cada vez acerquemos más todo esto al método científico, que es poder cuantificar y, y evaluar todo lo que hacemos pues, para que sean cosas replicables y, y que podamos, podamos medir en el resultado.
0: Claro, claro. Bueno, tenemos en la consulta a un paciente y hay que hacer un estudio. ¿Qué hacemos?
2: Efectivamente, los pies son nuestro principal punto de apoyo y los que nos permiten realizar la gran mayoría de actividades que hacemos a diario. Una mala forma de pisar puede generar molestias y lesiones, y no solo en los pies, sino también en rodillas y cadera. Por eso nosotros queremos mostrarles la tecnología disponible para prevenir y diagnosticar este tipo de lesiones. El doctor Jaime Larraz, codire codirector de la Unidad de Podología de Olimpia, nos lo cuenta.
11: El tipo de paciente que recibimos normalmente en consulta es muy variado, es cierto que la unidad está muy especializada en patología a nivel deportiva y solemos ver a pacientes eh, a nivel deportivo de élite, pero también cualquier paciente deportista amateur es un perfil muy adecuado para hacer este tipo de pruebas. Una vez que nosotros eh, recibimos al paciente y le hacemos una valoración de anamnesis en el que le preguntamos pues bueno, qué tipo de antecedentes tiene, cuál es el motivo de, de consulta, normalmente empezamos por una valoración en camilla en la que al paciente pues, se le ven asimetrías a nivel de miembro inferior, se le hace un balance eh, tanto muscular como articular eh, y una vez que tenemos estos datos eh, pasaríamos a la plataforma de presiones en la que normalmente hacemos una serie de tests tanto en estática como en dinámica ...y obtenemos una serie de pruebas y resultados de cara a luego poder eh, verle en la, en la cinta... ...en el que grabamos mediante una cámara de alta velocidad y unos eh, sensores inerciales... ...el gesto a nivel de la marcha o el gesto a nivel deportivo en la carrera. Una vez que tenemos todos los resultados de las, de las pruebas... Eh, ...se optaría por hacer un molde en 3D del pie del paciente con la corrección que necesita... ...de cara a poder pautarle un tratamiento a medida... ...que en este caso es una plantilla correctiva. El resumen de todos los datos del estudio... ...junto con el resultado del escaneo... ...se mandaría al departamento de ingeniería... ...con el fin que el ingeniero... ...mediante un programa de elementos finitos... Eh, ...primero diseñaría la plantilla... ...y luego la haríamos fabricar... ...en función de la corrección más adecuada.
0: Bueno, pero ¿qué le dice a usted... Eh, el nombre de Huesca.
11: Bueno, Huesca,
12: yo soy de allí, entonces, eh, pues nosotros hemos empezado nuestra aventura allí, empezamos una consulta de 20 metros cuadrados hace... Muchos años y ahí hemos ido desarrollando, es donde está la, la sede donde tenemos todo nuestro equipo de ingeniería, de. de Podactiva investigación. se llama. Se llama Podactiva y, y bueno, tenemos una parte muy, muy importante de investigación y, y de formación que se lleva a cabo ahí en Huesca y desde ahí pues trabajamos para el resto de, de España, pero bueno, digamos que ahí una parte del corazón de Podactiva siempre va a estar en Huesca, por eso somos de ahí.
0: Claro. ¿Y qué, cuáles son, diríamos, las condiciones básicas de ese tipo de, de estructura? y, sobre todo, para atender a pacientes. ¿Qué es lo que hacen ustedes que no se haga eh, en otros lados del mundo?
12: Bueno, sobre todo, lo que hemos hecho es una apuesta muy muy clara por, por la tecnología e intentar medir todo lo que pasaba. Y aplicar tecnologías que, que en nuestro campo no se habían aplicado, como la inteligencia artificial, eh, que nos ha cambiado mucho la forma de trabajar. Porque, al final, la ventaja es que, pues, mira, este año, por ejemplo, que hemos terminado, hemos visitado sobre un millón de consultas. Cuando haces un millón de consultas al año, es un montón de conocimiento si lo sabes gestionar. Entonces, el sistema de inteligencia artificial lo que hace es eh, que cuando vamos a enfrentarnos a un nuevo tratamiento, el ingeniero que va a diseñar esa plantilla eh, lo que hace el sistema es buscarle el paciente más parecido que le ha ido bien el tratamiento con una patología idéntica y con mucha casuística parecida. Entonces, es como que eh, el conocimiento colectivo va en beneficio de cada uno de los profesionales, porque en salud muchas veces pasa en lo nuestro y pasa en todas las especialidades, hay una curva muy experiencial. Tú empiezas a trabajar, sabes poquito cuando acabas la carrera, vas aprendiendo y cuando sabes un montón te tienes que jubilar. Pues bueno, la inteligencia artificial permite que ese conocimiento eh, pues no, no se pierda tan fácil y sea beneficioso, o sea que, que los errores y los aciertos de cada uno realmente permitan avanzar a todo el resto.
0: Lo que realmente ocurre es que los juanetes son malos de solucionar porque eh, un día leí que incluso había casi 300 y pico de operaciones diferentes de, de, de Junete. ¿Cómo los
12: razón. arreglan ustedes? Pues bueno, aquí hay dos partes. Hay una parte que, que sería la, la buena, buena, que sería intentar evitar que apareciese porque es verdad que casi todos... Eh, casi todos los pacientes que tienen un juanete entienden que ese juanete lo han heredado y posiblemente si echan la vista a su madre, a su padre, a su abuela, eh, pues tienen episodios de juanetes. Pero nadie de la familia nació con un juanete, es decir, el juanete no, no vemos ningún bebé que nazca con un juanete. ¿Es hereditario o no? Es hereditaria la forma de pisar que genera un juanete. Entonces, si tú pisas muy en valgo, o sea, con tu pie muy hacia adentro, esa primera articulación sufre mucho más y va a generar el juanete. Luego hay aditivos, pues como que tengas un primer metatarsiano más corto, que uses zapatos de tacón con puntas, cosas que van a hacer que eso acelere, pero el componente principal es una marcha muy en valgo, o sea, que el pie se aplane más de la cuenta. Si eso lo detectamos suficientemente pronto, podríamos corregir la marcha de una niña a un niño y que no lo desarrollasen. Una vez que nos encontramos en un adulto eh, con el juanete, allí no tenemos una, un remedio pacífico. El remedio tiene que ser quirúrgico. Es verdad que la cirugía avanzado muchísimo, pero tenemos que tener en cuenta que una vez operado un juanete, tenemos que volver a reevaluar la marcha, porque podría darse el caso, si uno es suficientemente joven, de operarse un juanete, seguir pisando mal y volver a generar claro. eh, a continuación. Entonces, son dos cosas que tienen que ir unidas. La solución quirúrgica, que cada vez hay más medios y más precisa, y la solución biomecánica para mejorar esa pisada pues, con una plantilla cuando hace falta.
0: Está bien, pero eh, hay más cosas y me gustaría que fuera breve para que entren todas. Los corredores a veces están afectados de fascitis plantar. ¿En qué consiste y cómo lo solucionan?
12: Pues bueno, la fascitis plantar es un dolor que, que aparece, en la sintomatología es un dolor agudo en el talón, eh, casi siempre en los primeros pasos de la mañana. Sí. Y bueno, la fascia plantar es el tejido que recorre la planta del pie y donde se inserta esa fascia al calcáneo, eh, pues si por un motivo o por otro hay más tensión de la cuenta, eso se inflama y duele. ¿Qué motivo suele ser? Pues casi siempre biomecánico, que tengas un pie muy cabo, con mucho puente o un pie, lo contrario, que se aplane mucho. En esas dos circunstancias, lo que pasa es que esa cuerda eh, está mucho más tensa porque ese pie pasa a apoyar solo delante y detrás, deja de apoyar en el lateral. Eh, es como si habláramos de la cuerda de un arco, de un arco de lanzar flechas. La cuerda sería la fascia y el arco sería el pie. Si no somos capaces de quitar esa tensión, pues la fascitis es muy recurrente. Entonces, muchas veces, tenemos que intentar ver el origen real de la fascitis y, si es un origen mecánico, pues mejorarlo, hay veces que hay que mejorar los estiramientos, mejorar eh, pues con una plantilla personalizada, y muchas veces tenemos que dar soporte de una infiltración, medicación antiinflamatoria, eh, pero eso es temporal. Lo importante es solucionar la causa de origen.
0: Está bien, está bien. Bueno, usted ha oído hablar del neurinoma de Morton, uh -huh. eh, lo tuvo el, el expresidente José María Aznar, lo tuvo, y, y ahora se ha dicho que lo había tenido la reina Leticia. Uh -huh. Lo digo yo, no lo, lo dice usted, pero la reina Leticia ha tenido concretamente el neuroma de Morton, o el neuroma de Morton, y la pregunta es, eh, ¿en qué consiste y, y se, se soluciona para toda la vida alguna vez o no?
12: Bueno, el neuroma, en verdad, es bueno, el, el nervio interdigital, que suele ser entre el tercer y cuarto dedo, se genera una fibrosis como una especie de atrapamiento, y, y eso genera el neuroma, que, que es un, genera un dolor como muy eléctrico, eh, que es molesto sobre toda la compresión, y que suele ser bien acompañado casi siempre de una mecánica mala. O sea, casi siempre hay un, una, una culpa mecánica en la forma de pisar. Eh, Tú estás generando una sobrecarga en esa zona y eso hace que ese neuroma tenga más posibilidad de aparecer. Si, aparte, te calzas con un zapato de punta estrecha, pues eso hace que el neuroma se complique más. ¿Soluciones para el neuroma? Pues empezar por lo fácil, o sea, quitar la carga. Quitar la carga quiere decir pues empezar a usar un zapato más ancho, por ejemplo, menos tacón, a veces una plantilla de descarga metatarsal para quitar esa carga. Y cuando esto es insuficiente, el siguiente paso sería una infiltración eh, que con eso conseguimos pues, disminuir la sintomatología y después, si eso no es suficiente, pasar a la cirugía. Eh, entonces, sí tiene solución definitiva, pero habría que agotar estos estadios para llegar hasta la quirúrgica como última opción.
0: Está bien, está bien. Bueno, es exhaustivo, lo cuenta todo, desde el principio hasta el final, incluso por fase, que está muy bien. Pero nosotros queríamos hablar del estudio de la pisada.
2: Sí, vamos a ver la última fase de, de este proceso. Una vez realizado el estudio de la pisada y con todos los datos que de él se extraen, es momento de pasar al departamento de ingeniería. Allí se realizan las plantillas personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada paciente en particular. Nos vamos a Podoactiva Huesca, donde los doctores Javier Alfaro y Antonio Gómez nos lo cuentan. Tras realizar un estudio exhaustivo de las necesidades del paciente, comienza la fase de producción para desarrollar las plantillas adecuadas. Podólogos y técnicos se reúnen para investigar y crear protocolos de análisis que mejoren su calidad constantemente.
11: Los sensores inerciales son el resultado de tres años de
5: investigación.
2: A través de estos sensores se realizan análisis cinemáticos en 3D que miden posibles asimetrías en los rangos articulares de las extremidades. El diseño 3D de la plantilla
12: es clave para el tratamiento. No solo vamos a personalizar en geometría, sino también en conceptos como la elasticidad. Vamos a utilizar tecnología de cálculo de elementos finitos y algoritmos de inteligencia artificial.
2: Y con el diseño ya listo, se pone en marcha la impresora 3D, se crea la plantilla y se envía a su destino. Un proceso aparentemente sencillo que ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
0: Bueno, ahora con la gente que hace las cosas desde Huesca, ¿eh? no es Manhattan ni... ni...
12: Bueno, hoy la tecnología permite casi trabajar desde cualquier sitio.
0: Desde luego, y sobre todo en España, que hay que inventar como sea. Bueno, y, y, ¿y el pie plano infantil? ¿Qué me dice el pie plano infantil brevemente?
12: Bueno, pues que es muy importante porque es verdad que en esto hay veces que se dice el pie plano infantil se cura solo. Depende del apellido. Pie plano infantil flexible va a evolucionar bien, casi solo, con ejercicios y poquito más. Pie plano infantil rígido no va a evolucionar y hay que hacer cosas, cosas que pueden ser quirúrgicas y que hay que hacerlas pronto. Entonces, si vemos un niño que aplana el pie a partir de los 4 o 5 años, hay que verlo en el especialista para ponerle el apellido a ese pie plano y la solución que tenga que tener.
0: Claro. Bueno, deme sus conclusiones.
12: Bueno, la conclusión yo creo principal sería que, que tenemos dos pies, que, que son los dos únicos que vamos a tener toda la vida, que al final es como si fuera el cimiento de una casa, y que lo que hagan esos cimientos van a acabar condicionando mucho la calidad de vida del paciente porque le pueden generar problemas en sitios cercanos al pie o lejanos al pie, porque es nuestro único punto de apoyo. Entonces, cualquier persona normal va a dar cuatro veces la vuelta al mundo andando, cualquier persona no deportista. Entonces, cuando tú vas a repetir un gesto tantos millones de veces, eh, creo que vale la pena que una vez en la vida, por lo menos, analices con cierta precisión si esa forma de pisar te puede complicar la vida.
0: Está bien. Bueno, te recuerdo a su hermano, a sus colaboradores. Eh, ahora está usted en el centro este Olimpia, ¿no?, de Madrid.
12: Sí, la verdad es que tengo la suerte de dirigir la unidad de, de Olimpia, que es un centro extraordinario.
0: Está bien, está bien. Bueno, ya tenemos aquí el dato fundamental para todos. Todo comienza por un paso. Pero luego siguen otros muchos. Como el
12: siguiente. Y así sí, siempre.
0: Siguen otros muchos. Bueno, pues que sea muy feliz, que le vaya todo muy bien. Y si usted hubiera sido del Barcelona, también la habríamos invitado. Porque aquí apreciamos el conocimiento, venga de donde venga. Pero también te quiero decir una cosa, es mejor que sea del Madrid. <risa> así que, Marina Montiel, Brenda Almida, muchas gracias por... ...habernos conducido... ...para traer a este espacio... ...a uno de los grandes... ...muchas gracias y hasta pronto...
1: ...muchísimas gracias... ...en buenas manos...
8: ...un día descubres... ...que tienes humedades en techos, paredes... ...están por todas partes... ...¿qué puedes hacer?... ...llama a Murprotec... ...llama,
9: Llama en 930 1130... ...o entra en murprotec.es...
8: ...si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: 930 11 30. Llama, Murprotec, Llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros
16: de La Razón en ese suplemento de A tu salud. Saludos desde La Razón. Esta semana contamos por qué la reversión de la ligadura de trompas comienza a ser una realidad en España. Según un meta impulsado por la Clínica Universidad de Navarra con 14.000 pacientes, el 65% de las mujeres que revierte su ligadura de trompas logra un embarazo. Y esta innovación resulta muy importante ya que se estima que el 20% de las mujeres que se liga a sus trompas, acaba arrepintiéndose por su deseo de volver a ser madre. Sin dejar la ginecología, explicamos que la evidencia médica avala el uso de la cesárea provínculo, una alternativa en la que las embarazadas entran al quirófano acompañadas por su pareja, lo que mejora su recuperación y su salud mental, tal y como se ha confirmado esta semana durante la celebración del último congreso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. En nuestra sección de alimentación explicamos por qué los aditivos ahumados están en el ojo del huracán... ...ya que la Comisión Europea prevé prohibir los aditivos que dan sabor ahumado en los alimentos. Y en nuestra contra entrevistamos al humorista Ángel Martín... ...quien acaba de presentar esta misma semana su segundo libro titulado Detrás del ruido... ...en el que nos cuenta sus estrategias para no volver a caer en el pozo de la enfermedad mental. El mejor consejo que nos da para ello es el de ser egoístas y priorizarnos a nosotros mismos pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrarán más información en las páginas de suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
13: saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera ...pintarse la cara, con la esperanza... ...tentar al futuro con el
0: corazón... ...sí se puede, se puede perfectamente... ...hay mujeres que lo notan mucho... ...y otras que mucho menos... ...depende de muchas circunstancias... ...pero no me gusta a mí la palabra menopausia... ...pero es cierto que hay que hablar... ...de esa enfermedad silenciosa que diagnostican los ginecólogos básicamente. Por eso, también, los reumatólogos tratan este asunto. Vamos a hablar de osteoporosis. Lo hacemos con el doctor Santiago Palacios, ginecólogo de la Clínica Palacios de Madrid.
13: ...pueda pintarse la cara, a colores de, raza, de al futuro
1: con el corazón. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
6: Durante el transcurso de la vida el cuerpo mantiene un equilibrio... ...entre la pérdida y la creación de hueso... La masa ósea aumenta desde el nacimiento y alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años. A partir de entonces, el cuerpo comienza a perder hueso y es en la menopausia cuando la pérdida de masa ósea acelera drásticamente. En este periodo de la vida de la mujer, los ovarios dejan de producir estrógenos, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Con el tiempo, la pérdida excesiva puede causar osteoporosis, ...un trastorno por el que los huesos se debilitan... ...y tienen mayor posibilidad de fracturarse... ...la osteoporosis es una enfermedad crónica... ...que afecta en nuestro país a más de 3 millones de personas... ...y sin embargo más de la mitad de los pacientes... ...desconoce que la padecen... ...por sexo son las mujeres las que sufren en mayor medida... ...este trastorno... Esta patología, conocida como la epidemia silenciosa, ya que puede no dar síntomas, causa fracturas a más de 50.000 españoles al año.
0: Claro que el doctor Santiago Palacios no es un especialista en ginecología, es el gran especialista en ginecología, amigo de esta casa y del espacio, y tenemos mucho interés en que conozcamos en profundidad todos los aspectos.
8: ¿Qué tal? Y quería darte la enhorabuena. A ver. Por ese magnífico libro que has hecho, muy sensible, de las enfermedades raras, porque los familiares que tienen alguien con enfermedades raras lo van a apreciar. Y los médicos más, porque siempre lo tenemos que repasar. Lo has hecho un libro estupendo, de más de corazón, de esos que nos gusta, la sensibilidad médica.
0: Para la tercera vez que me lo dice el doctor Palacios, te bueno, a sí,
8: perdón. Te lo dije por WhatsApp, cuando me llegó el libro... Pero que, quería decírtelo aquí en público, a todo el mundo. Sí, señores, ha hecho un libro sensible y bonito para todos. Enhorabuena.
0: Gracias. Bueno, eh, tenemos la posibilidad de que mariana Montiel nos cuente cuáles son las características, las coordenadas del especialista de hoy.
4: Les presento al doctor Santiago Palacios. Es ginecólogo y está al frente de la clínica Palacios de Madrid. Se formó en ginecología y obstetricia en la Fundación Jiménez Díaz donde en 1989 fundó la primera unidad de menopausia de España. Dirige además la primera Cátedra Mundial de Menopausia y es autor de más de 300 artículos, de revistas, resúmenes y libros sobre la salud de la mujer. Buenos días. Pues muchas gracias.
0: Bueno, lo cierto es que a mí me gustaría saber una, una cuestión. Es, es muy interesante la osteoporosis, pero ¿por qué la osteoporosis ha sido, y básicamente la menopausia? el carril por el que hace su trayecto personal y, y, diríamos, científico.
8: Bueno, sí, de hecho, estoy ahora de presidente de la FOEMO, de la Fundación Española de Osteoporosis, Luego es un tema que nos ha preocupado, porque la menopausia, con la bajada de hormonas, hace que la densidad mineral ósea del hueso disminuya en una gran cantidad. Entonces, la mujer, sí que es una enfermedad de género, es de género femenino, por eso los ginecólogos estamos tan relacionados, pero también otros especialistas, endocrinólogos, reumatólogos, internistas, pero los ginecólogos yo creo que tenemos la capacidad de poder prevenir lo que deseamos, que porque osteoporosis es importante porque produce fracturas. Entonces es una enfermedad de la mujer debido a que primero tiene menos pico de masa ósea que el hombre, es un tema genético completamente y en segundo lugar porque disminuye bruscamente, hasta un 15-20%, alrededor de los años de la menopausia. Luego, esos dos factores la hacen mucho más susceptibles de padecer la enfermedad y la temible fractura.
0: Claro. Bueno, lo cierto es que aquí, siempre, después de saludar al especialista invitado, lo normal es que les demos a todos los espectadores un informe. ¿no? Estamos hablando de dos millones de mujeres en España con ese padecimiento. Pero osteoporosis es un concepto. Eh, Doctor Palacios, dígame exactamente qué es lo que más le impresiona con tantas mujeres que ha visto eh, después de conferencias, recorrido por todo el mundo. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de la osteoporosis? Porque tiene muchas cosas.
8: Pues lo que más me ha impresionado de verdad quizás sea que es una enfermedad que sí podemos prevenir en un 50% las fracturas y no hemos sabido transmitirlo. Solo un, una cuarta parte de las mujeres que están y de los hombres que tienen osteoporosis están bajo tratamiento y es una enfermedad crónica y progresiva, es decir, que va a peor y para siempre. Pues ese mensaje de que si la prevenimos, la tratamos, evitamos en un 50% las fracturas, no hemos sabido llegar posiblemente necesitaremos actrices importantes que sepan transmitirlo para que, que nos crean. Es decir, transmitir la importancia. La osteoporosis produce más enfermedad y patología y deshabilitación y problemas que, por ejemplo, el sumatorio del de cáncer de mama, el cáncer de útero y el cáncer de ovario. Es, es tremendamente importante. Es la cuarta enfermedad más importante que se sufre en España, y por lo tanto, tenemos que transmitir eso: que tenemos la posibilidad de prevenir, que es la palabra bonita.
0: Claro. Eh, eh, ¿La ingesta de calcio es adecuada?
8: No, en España no, y además se ha hecho una, eh, yo creo que unas críticas a los lácteos injustificadas. Es decir, sí que seguimos pensando que es maravilloso tener o tomar tres lácteos al día, llegú. Leche o queso, los quesos, por ejemplo, frescos. Ahora, que pueden ser eh, desnatados perfectamente. y La cantidad de calcio es la misma. Luego sí transmitimos de verdad que los tres lácteos al día es fundamental. Pero no sé, hay una tendencia porque estamos disminuyendo en lugar de aumentando la ingesta de calcio. Es uno de los grandes fallos que tenemos.
0: ¿Y la exposición sensata al sol es adecuada?
8: Sí, claro. Es, es, es la vitamina D, es decir, yo siempre digo que el calcio y la vitamina D es como el ladrillo y los fármacos es el cemento. Entonces, si no tenemos eh, con cemento ladrillos no vamos a hacer nada, luego el calcio y la vitamina D es obligatorio y la mejor manera de conseguir la vitamina D es a través del sol. Son 15 minutos solo, sin cremas, 15 minutos, o sea que no estamos diciendo ni promoviendo el riesgo al melanoma, y eso está demostrado. 15 minutos de sol es suficiente en brazos, piernas y cara al día. Y eso es lo que transmitimos. Y si no, suplementos, que hay muchos.
0: No. ¿Y la ingesta de alimentos que, que puedan aportar vitamina D?
8: Hay pocos. Lo que pasa es que sí que estamos viendo, afortunadamente, esto lo hemos aprendido mucho de Norteamérica, en que estamos enriqueciendo los alimentos con vitamina D. Ahora ya tenemos leches enriquecidas en vitamina D, yegures enriquecidos en vitamina D y muchos otros productos enriquecidos en vitamina D. Y eso hace que las posibilidades de que a través de la alimentación tengamos la suficiente vitamina D pues cada vez está más próxima. Pero vamos, si no tenemos tantos suplementos y son baratos que ahí están.
0: Vale. ¿Y, ¿Y tenemos eh, nutrición idónea para la saludosa? ¿eh?
8: Sí, sí, sí la tenemos, sí la tenemos, como todo la nutrición, es decir, siempre hay, hay ese estandarte del ejercicio físico por una parte y la alimentación en la osteoporosis se hace mucho más relevante, entre otras cosas, porque hay que pensar que la mejor prevención de la osteoporosis es conseguir que nuestros niños lleguen a tener la mayor cantidad de masa ósea, lo que llamamos el pico de masa ósea, luego una buena alimentación en nuestros niños con lácteos y que no tomen un exceso de cafeína ni un exceso de, de otras sustancias, como el, el alcohol o el tabaco, que aumenta la pérdida de masa ósea, hace que se tenga más hueso. entonces Una alimentación y evitar una serie de tóxicos es fundamental.
0: Bien, eh, asumimos que el ejercicio físico de forma regular es fundamental, pero lo más importante para los médicos, para usted sobre todo, es el diagnóstico. si sí. puedes contar cómo se hace este asunto.
2: Sí, seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando si esta enfermedad es silenciosa, ¿cómo puedo saber yo si la estoy padeciendo o no? Pues bien, para diagnosticar la osteoporosis y evaluar el riesgo de sufrir fracturas, una de las pruebas más fiables es la densiometría. Hemos ido hasta la Clínica Palacios para ver en qué consiste. La
17: osteoporosis es una enfermedad silenciosa, no da sintomatología muy precisa, entonces tenemos dos formas de detectarla. Una es con radiografías y la otra, y la más fiable, es con desitometría ósea. Lo que vemos en la radiografía es morfología. La morfología nos dice que hay un aplastamiento, entonces el aplastamiento puede ser o por caída o por osteoporosis. Entonces, primero se hace una radiografía, se ve que hay aplastamiento y después se hace la densitometría para ver por qué ese aplastamiento, si ha sido por una fractura por caída o ha sido por osteoporosis. Nosotros lo que hacemos con la densitometría son dos barridos, una de columna lumbar y otro de cadera izquierda y con eso nos dice la densidad que tiene el hueso. Es la forma más rápida de detectar la osteoporosis porque además nos lo asegura 100% los tres datos que nos da, si es normal el hueso, si es tiene osteopenia o si tiene osteoporosis, entonces con esos valores nos dice si la paciente está descalcificada o no está descalcificada. La densitometría es una prueba muy sencilla, eh, paciente tumbada en una camilla, eh, boca arriba, va pasando el detector por encima de, de la paciente y hace un barrido de columna, Luego cambiamos y eh, hacemos un barrido de la cadera. El detector va pasando por encima con una de rayos X y entonces nos va dando la imagen y de esa imagen eh, Sacamos luego unas mediciones, la columna lumbar, medimos L1, L2, L3 y L4 en la cadera. Medimos el cuello, la cabeza y tercio superior del fémur. Igual nos da unos valores y nos da unos score que nos dice si, si hay descalcificación o no la hay. Entonces ya con la densitometría tenemos el 100% fiable que es osteoporosis.
8: Sin un buen equipo no se puede trabajar. ¿eh? Y también ahora hay una cosa nueva además de la densitometría que es medir la calidad del hueso. Nosotros le llamamos TBS, que es en el mismo aparato, en el mismo densitómetro, se analiza también, se puede analizar la calidad, y a mí eso me parece muy interesante, porque una parte es la cantidad, que es la densidad mineral ósea, y otra parte es la calidad del hueso, que también es muy importante, y hoy por hoy ya podemos precisar un poquito más. Esas son técnicas que tienen muy pocos centros, pero yo afortunadamente le he puesto hace poco tiempo porque realmente puede ayudarme y sobre todo puede ayudar a saber si el fármaco que da a una paciente con osteoporosis le está yendo bien. Eso me gusta.
0: Está bien, está bien. Bueno, si le gusta a usted, nos gusta a todos. Vamos a ver, evitar fármacos que puedan aumentar eh, el riesgo de caídas.
8: Y a mí aquí voy a ser monográfico y voy a poner uno que es el más importante, tan importante que nos obliga a hacer estudios con los fármacos en ese tipo de pacientes, los que toman corticoides. Los corticoides, es verdad que nos han salvado la pandemia. Si no fuera por los corticoides hubiera habido muchas más muertes. Luego los corticoides hay que pensar que han salvado y salvan muchas vidas diariamente. Luego Es un fármaco muy importante, pero tiene sus efectos secundarios. Y el mayor es la pérdida de masa ósea y por lo tanto mayor riesgo de fracturas. Ese es uno y lo que pasa es que ya sabemos cómo tratarlos porque ya se hacen estudios específicos en pacientes con osteoporosis que toman corticoides, tanto en mujeres como en hombres. Y otro, que también yo creo que merece la pena, es mujeres que toman, que tienen cáncer de mama, y toman unos medicamentos específicos, eh, los inhibidores de la aromatasa, que hacen que el estradiol, que los estrógenos estén a cero esas mujeres tienen también más riesgo y también se hacen estudios específicos en esas mujeres. Luego, esos dos grandes grupos, que sí son pacientes con más riesgo de, cáncer, de osteoporosis, sí tenemos y conocemos qué hacer.
0: Está bien. Tenemos que ir a la realidad de lo aparentemente simple. Vamos al tabaco y al alcohol en exceso. ¿Influyen?
8: Mucho, eso se ha demostrado, eso se ha demostrado claramente que el alcohol en exceso y el tabaco lo que sí que hacen es aumentar la reabsorción, o sea, el hueso está continuamente, y eso sí que me gustaría transmitirlo, continuamente activo, se está formando y destruyendo, formando y destruyendo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre estos dos, y además es la base de los fármacos. Entonces, algunas veces, como por ejemplo en la menopausia, aumenta muchísimo la reabsorción, porque desaparecen los estrógenos que la impedían. Entonces, al haber más pérdida, pues hay menos masa ósea. Pues el tabaco y también el alcohol producen un aumento de la pérdida de hueso, un aumento de la reabsorción ósea, y eso implica un factor de riesgo para tener osteoporosis y fractura, que es la consecuencia, que es la consecuencia importante.
0: Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. ¿Bueno? Eh, vamos a ir directamente con los tratamientos contra la osteoporosis de la mano de Marina Montiel, que antes, por cierto, no, no, no lo dije, pero es así. Usted fue la que estuvo en su centro haciendo precisamente la osteoporosis y grabando las cosas. Es así, ¿no?
4: Así es, así es. Me atendieron genial. Es como
8: una gran amiga ya del centro. Bueno, vamos allá.
4: Bueno, pues como estamos viendo en el programa de hoy, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa y dolorosa. Sin embargo, con un estilo de vida saludable y la ayuda de los fármacos, se pueden mejorar los síntomas y evitar fracturas. Hasta el momento se están comprobando excelentes resultados, pero nos lo cuenta mejor la doctora Marieta
18: Ramírez. La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la masa ósea. En el diagnóstico de la osteoporosis es importante hacer una densitometría ósea para poder llegar a ella ya que no produce síntomas a menos que se encuentre en complicaciones. Por lo tanto, existen diferentes grados. Está la osteopenia, que es el primer nivel de pérdida o disminución de la masa ósea, que no llega a ser enfermedad y que se trata de forma preventiva. Está la osteoporosis inicial con valores inferiores a menos 2,5 de masa ósea que sí llevan tratamientos específicos y la osteoporosis con complicaciones que es cuando aparecen las fracturas para dirigirnos en, en función de estos diagnósticos existen diferentes tratamientos en primer lugar Podríamos hablar de dieta y ejercicio físico, el consumo de alimentos ricos en calcio, como los derivados lácteos y demás, en la realización del ejercicio físico, como es andar más de 10.000 10 pasos al día, podrá ser una forma de prevención de la osteoporosis y tratamos así la osteopenia. También las suplementaciones con calcio y vitamina D si estuviera en déficit. En segundo lugar, tenemos los tratamientos con los antiresortivos, que van a ser empleados algunos como los bifofonatos todos los días media hora antes de la comida o del desayuno e incluso hay algunos gastros resistentes que se pueden tomar ya en el desayuno con una duración de dos meses. También existen antirresortivos en inyección cada seis meses que sirven para prevenir la continua pérdida de masa ósea, detienen la pérdida de masa ósea y se evita que de esta manera se puedan producir las fracturas. En tercer lugar tenemos los tratamientos de los formadores de hueso donde tenemos tratamientos que se van a poner en inyección todos los días durante un periodo de dos meses como la PTH y tenemos tratamientos que se van a inyectar una vez al mes durante un año estos últimos tratamientos van enfocados fundamentalmente a restituir el hueso a formar hueso nuevo ya que se ha producido una de las consecuencias más graves de la osteoporosis que son las fracturas con el uso de todos estos tratamientos para la osteoporosis hemos conseguido no solo evitar y prevenir un mayor número de fracturas en los pacientes sino también mejorar la calidad de vida de las y los pacientes diagnosticados con osteoporosis
0: bueno, la verdad es que nos podemos ir usted y yo porque lo ha contado perfectamente y además ha hablado lo que ha querido.
8: ¿eh? porque, <risa> porque sí.
0: ¿Ella es de, de, es de origen argentino?
8: No, ella es de Cuba. Ah, es de Cuba. Es de Cuba, ella es de Cuba y, y ha explicado lo que... Lo pasa que me ha oído a mí. Eh, claramente esos tres escalones, que es primero siempre la, una dieta equilibrada y vitamina D. El ejercicio, el segundo escalón, los antiresortivos, que sobre todo se dan una vez a la semana, la mayoría de ellos. Lo que pasa es que unos, los nuevos, sí que es cierto, como ha dicho ella, que se toman durante el desayuno porque son gastroresistentes y por lo tanto siempre no tienen que estar en ayunas, que eso les incomoda a los pacientes. Y después la PTH famosa, que lo que hacen es, los últimos que ya es cuando hay fractura, lo que hacen es formar hueso, formar mucho hueso. Y eso es la PTH que se suele dar durante 12 meses o incluso 18. Y lo nuevo que ha salido ahora, el romosozumab que es un anticuerpo monoclonal, que se hace dos cosas. Primero hace que haya más células, que se produzcan más células, y estimula y espabila el osteoblasto para que produzca más hueso. Pero estos son ya en osteoporosis severas, cuando hay fracturas, y se consigue en un año realmente aumentar muchísimo la masa ósea, y después no se dejan después serán antiresortivos. Lo que uno quiere es aumentar mucho el hueso y después mantenerlo.
0: Claro, claro, claro. Lo entiende muy bien. ¿Es cierto que estamos hablando de tres horas a la semana de ejercicio físico para mantener un estatus sí, bueno?
8: Sí, Es la, la famosa media hora. pero Nosotros decimos, como menos, como poco, me, media hora al día. Ideal, una hora. Y los que realmente son muy puristas dicen una cosa que yo estoy de acuerdo, ya que todo el mundo llevamos iPhone. 10.000 pasos al día, porque cada vez que el músculo hace así, contrayéndose al andar, está estimulando al hueso para que se forme. De hecho, cuando estamos en la cama 24 horas, por una gripe o por cualquier cosa, perdemos un 1% de masa ósea, que se recupera rápidamente cuando empiezas a caminar, pero el moverse es fundamental.
0: Está bien, está bien. Cuando les dicen ustedes a los pacientes que hay, hacer, que hay que hacer una densitometría,
8: se asustan mucho. No, no tanto. No, yo creo que no. Ahí, ahí, es una muy buena pregunta. Ahí, ahí, la mujer que ha visto una fractura en su familia, que es un factor de riesgo, que es que cuando tu madre o tu padre tiene una fractura de cadera, se considera un concepto de riesgo, entiende y busca. El problema es las personas que no han oído hablar de osteoporosis, no han oído hablar de la densitometría, pero sí, algunas veces lo que te dicen es ¿y en qué y en qué consiste esa prueba? Y cuando le dices, no, no, o sea, a ti no te va a tocar nada, tú estás tumbadita y un rayo que pasa es el que analiza y tú no notas nada, o sea, que no tenemos que manipular, eso las deja muy tranquilas.
0: Está bien, está bien. Bueno, Marina Montiel, tenemos que saber exactamente ¿Qué piensa usted de lo que ha visto en el Instituto Palacios de Madrid los factores de riesgo en relación con la osteoporosis?
4: Pues la osteoporosis es peligrosa debido al riesgo de fractura que supone. Entre los factores de riesgo no modificables están, como ya les adelantábamos, la falta de vitamina D y el sedentarismo.
6: Según la Sociedad Española de Reumatología, se estima que una de cada cuatro mujeres posmenopáusicas tiene osteoporosis. ...una enfermedad de gran impacto sociosanitario... ...debido sobre todo a las fracturas... ...aunque España se sitúa entre los países europeos... ...con incidencia baja de fractura de cadera... ...el déficit de vitamina D es generalizado entre la población... ...esta carencia se asocia de forma directa... ...con una menor densidad mineral ósea... ...y por tanto con un mayor riesgo de osteoporosis... ...otros factores que predisponen a sufrir la enfermedad... ...son una mala alimentación baja en calcio... ...el sedentarismo, fumar y beber alcohol... ...tener un bajo peso corporal... ...y la toma de ciertos medicamentos como los corticoides... ...entre los retos a los que se enfrentan los especialistas... ...están el retraso en el inicio del tratamiento... ...de los pacientes con alto riesgo de fractura... ...así como mejorar la adherencia... ...y el cumplimiento terapéutico.
0: Bueno, son muchas cosas las que hemos matizado hoy... ...de osteoporosis, pero... ¿Cuál sería el tratamiento de elección, el que más eficaz? Porque vemos que el gran riesgo de, de corticoides nos lleva al trastar, la posibilidad de una fractura, la debilidad ósea, pero ¿cuál es el tratamiento que usted dice esto?
8: Bueno, pues si hago dos. La que no ha tenido fracturas y tiene osteoporosis, sí me gusta darle vitamina D, que yo le doy 2.000 unidades internacionales al día, todos los días una pastillita, a mí eso me gusta, y eh, le digo que tome tres lácteos, y después le doy el granelato, bueno, el eh, digo, el, 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 el gastro gastroresistente, una pastilla en el desayuno una vez a la semana, muy cómodo y ya está. Y a la que tiene, realmente ya ha tenido o tiene más de una fractura con osteoporosis, ya le prefiero dar, eh, actualmente le doy el razonosumab, el remosozomab, que es una inyección una vez al mes y que realmente es el tratamiento que pienso que ahora en estos casos les va a ir bien, para que después del año le doy otra vez un antiresortivo.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cuáles serían sus conclusiones? Vamos a intentar. Porque... Pues
8: el, el, la primera conclusión es que estamos preocupados porque estamos envejeciendo, lo ha dicho muy bien, tenemos más de 2 millones, 3 millones, de hecho, de osteoporóticas en, de osteoporosis en España, que el 80% son mujeres, y que tenemos 300.000 fracturas, 300.000 fracturas al año en España, debidas a la osteoporosis, y que podemos evitar de ellas la mitad, es decir, podríamos conseguir que solo hubiera 150.000 fracturas al año, y además eso tendría unas ventajas, tremendas para los pacientes, porque cuando hay una fractura de cadera, sí que hay un aumento importantísimo ese año de mortalidad. O sea, que estamos hablando de cosas francamente serias y tenemos esa capacidad. Entonces, lo que yo pediría, porque los, las pacientes lo que dicen, porque hemos hecho estudios, es que cuando llegan al hospital con una fractura les atienden maravillosamente. El problema es llegar al diagnóstico y al tratamiento antes, a la prevención, y después es cuando salen del hospital que sigan con tratamiento para evitar otra fractura. Luego, los dos extremos son los que me gustaría mejorar, y de hecho hay una campaña desde, entre otros, muchas sociedades, pero la FOEMO está en ella, para decir tenemos que diagnosticar antes y tenemos que la que está y ha salido después de una cirugía por osteoporosis, una fractura de osteoporosis, tratarla durante mucho tiempo, porque es una enfermedad crónica progresiva. Esa sería mi conclusión, que tenemos posibilidad de la prevención, que es lo mejor del mundo. Entonces ponemos debajo Instituto Palacios, no. Dixit, ¿no? Eh, tenemos muchísimos, hay muchísimos especialistas y una sociedad, la Sellón, que está envuelta en, este, en, en, en la osteoporosis y estamos luchando muchísimo. Y yo creo que tenemos la oportunidad, y además no nos olvidemos, que todos estamos envejeciendo, es decir, la población española es una de las más viejas de Europa y por lo tanto el panorama del futuro es tremendo. Y si por fin tenemos una prevención eficaz, pues utilicémosla.
0: Pues doctor Palacios, ya sabe que esta es su casa, muchísimas gracias. Ha sido un placer, conocemos mejor la osteoporosis y ya sabemos que no puede faltar la vitamina D y debe sobrar el sedentarismo. Muchísimas gracias. A esta
1: en buenas manos.
0: Por un
13: beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo me voy. Yo me Y
0: hasta aquí llegamos
13: ¿Cómo? Les
0: deseo lo mejor este fin de semana
13: Oye. Tanto nosotros
0: como Nacho Arias Y Marta López Llorente Que sean muy felices, hasta la semana que viene Contigo me voy
13: No me lo pregunto Contigo me voy Que fue Contigo me voy Yo